0: Muito boa tarde, rapaziada, estamos ao vivo mais uma vez, mais um domingo gostoso com vocês Esse é o NoFly Podcast, fique à vontade, se você não é inscrito no canal, já se inscreve Senta o dedo aí no like, que hoje o bate-papo vai ser muito da hora, né não? Eu você sou o DJ, exato, né, quem tá do meu lado é o Save, vocês já conhecem também E apresenta o nosso convidado
1: Hoje, hoje a gente tá com...
0: Tá Rocine Macedo Não só o Rocine Macedo, né,
1: estamos aqui com a figura famosa também dos, é dos coros, coros. Muito prazer, mano Prazer é meu,
2: meu irmão Um abraço aí ao save, vindo Ao o DJ, DJ Que não é DJ. DJ, pô O cara me enganou, cara Jackson, é E aí o cara tem um apelido de DJ E vai virar DJ só por causa do apelido Olha que negócio é, tô, legal A né? cobrança tá grande Agora assim, eu tenho uma reivindicação a fazer, né? Porque eu acho que esse podcast Ele tem que ser processado Pelo os direitos das mulheres, né? Porque vocês dois exploram as, as namoradas não é, não. As, pessoas, né? Traz as meninas no domingo Pra trabalhar aqui, cara Pô, isso é exploração de não, mulher, não, velho. Não, 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 é não. exploração, cara. Tem,
1: tem que botar pra trabalhar também. Mano.
2: As meninas que fazem a, toda a Quis operação. namorar com o
0: empresário,
1: tem que
2: rolar.
0: <risos> é isso aí.
1: Cara, que só, você tá meio bruxo hoje, Não, né?
0: Não, tô meio morte. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a felicidade, né? É, o nossa... Felizólogo tá aqui. E, e hoje é Halloween, hoje é uma data... Que querendo ou não, fala falo muito sobre felicidade, lá os crianças pegam doces e travessuras, você prefere, mais travessura você prefere, você
2: prefere do que... Doce ou <risos>
1: Eu
0: prefiro é. travessura
2: Rapaz, <risos> ah, eu, eu fico imaginando se tivesse Halloween na minha infância, porque eu era um menino muito ruim, né? Eu inventava qualquer coisa pra sacanear os outros. E aí, se é na... mesmo? eu morava no interior da Paraíba, não existia essa parada de Halloween, né? Mas se existisse, eu vi até um colega, um humorista lá de São Paulo, fazendo isso, postando, esqueci o nome dele agora, mas um moleque bom pra caramba, que falou que agora no Halloween do ano passado ele pegou e fez um. Pegou caldo quinoa e cortou em pedacinho. Nossa. Botou num um, um papelzinho de bala e deu as crianças pra... Aí Caramba. filmou as crianças, as crianças Ai, comendo é caldo quinoa, cara. Que
0: sacanagem. Eu vi também um cara fazendo, era o quê? O cara cortou pegou um sabonete e cortou como se fosse queijo, não tem? E botou assim pros caras comer Pô, é sacanagem, ah, sabonete. Aham, é que... uhum, você viu assim? Vi isso, cara. Os caras são muito atentados,
3: velho. <risos>
0: E, cara, muito obrigado por ser comparecido aqui no podcast. Você foi um dos nomes mais citados quando a gente criou o projeto. A gente falou uma pessoa a gente conversar lá com o Rossini, cara. Foi
1: um dos primeiros, assim. Uhum, Aham, foi um dos primeiros.
2: Fico feliz.
0: E a gente queria saber um pouco da sua história, como é que foi aí pra você entrar no mundo do humor, desde pequeno, seja. Já... Ah, eu quero ser humorista. Como não, é que foi? Não, cara, isso? não, não
2: foi assim não. Eu, 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 eu nunca. Eu sempre fui muito sacana, sempre fui muito brincalhão, sempre fui muito. Não vou dizer que foi engraçado, né? mas eu era, assim, eu era o mais sacana da turma, né? eu gostava mais de sacanear meus amigos e tal, então o mais voador era eu, mas é, eu, foi a poesia de cordel que me trouxe para o humor, eu, eu, eu não gostava de ler, não gostava de estudar até os 14 anos da minha, da minha vida. Né, eu não gosto eu, Aliás, eu não sabia nem ler direito até eu os não 14 gosto anos. até hoje.
3: <risos> não, aí,
2: aí, aí foi uma coisa desenfreada, assim, cara. Parece, parece, parece que eu queria recuperar o tempo que eu perdi, sabe? Uhum. Por quê? Porque eu tinha um, um problema muito sério de, de violência doméstica na minha casa. Meu pai era alcoólatra né, e batia na minha mãe. Então aquilo para mim era, era muito ruim.
3: Uhum.
2: Eu cresci vendo aquilo e aí eu não queria mais nada na minha vida. assim Eu resolvi que eu só queria ser. É, do tamanho de meu pai, para não deixar meu pai bater na minha mãe. Coisa de criança, assim, né? Eu quero, eu quero crescer, quero... eu só conversava com Deus todo dia, Deus, faça eu crescer, Deus, faça eu crescer. E aí, é, um dia Deus me tocou assim, ó, tu tem que praticar muito esporte porque tu tem que crescer. E aí eu cresci mais do que o normal, né? Eu sou mais alto que todos os meus amigos de infância. <risos> <risos> porque eu pratiquei muito mais esporte do que eles e, e eu acho que o esporte realmente é uma coisa muito, muito legal e e aí com 14 anos eu consegui é, impedir pela primeira vez o meu pai batendo na minha mãe. Porque toda vida que eu era, quando eu era menor, que meu pai que eu impedia, ele me jogava no canto da parede, eu era pequenininho, maguinho, Sim. só tinha cabeça, cabeça grande de nordestino e tal. E aí eu não conseguia fazer isso. Assim, é bom dizer que meu pai era uma pessoa maravilhosa, né? Meu pai não era um cara ruim. Ele era, ele tinha outra personalidade quando bebia, né? Quando ele bebia, ele mudava de personalidade, ele era outra pessoa. E era uma pessoa muito má, né? Quando bebia. Por isso que eu não bebo, eu só bebo vinho. A única bebida que eu bebo é vinho, porque Jesus bebia. Se Jesus não bebeu eu também não não eu não bebo, não. Era o cara... Aí tem gente que é muito evangélico que diz assim, mas não tem dizendo na Bíblia que Jesus não bebeu Eu digo, mas também não tem dizendo que ele não bebia, né? Então tá tudo certo. <risos> ele transformou água em vinho, você acha que ele não bebeu? Ele transformou água em vinho pros outros, né? Ele transformou água em vinho e ele não bebeu, só os outros. Vai, te lascar, rapaz, ele bebeu. Então assim... <risos> Eu, eu é, consegui impedir do meu pai bater na minha mãe e aí, aí naquele dia eu, meu pai soltou meu braço, eu segurei nos braços dele e disse, ó, oh, o senhor não vai bater mais na minha mãe porque eu não vou admitir mais que eu sou do tamanho do senhor agora e eu não vou deixar mais o senhor bater na minha mãe. Aí ele soltou, pegou uma arma e apontou para mim Caraca. na frente da minha família inteira. E assim, eu, quando eu conto essa história às vezes em palestras que eu faço para empresas, eu vejo muita gente chorando porque muita gente se identifica com isso né? Sim, Infeliz... de infelizmente de muitos... ainda é a realidade de muitas famílias né e eu acho que ter... ter a coragem de contar a primeira vez que eu fui contar isso eu pedi permissão à minha mãe sabe porque é muito ela íntimo, ela né? que viveu isso uhum. muito mais do que eu né foi muito mais difícil para ela do que eu né e eu e minha irmã a gente conviveu com isso cara há muito tempo e eu só sei que eu digo, ó, o senhor vai atirar a bala, não vai me matar, vai passar por mim, eu não vou morrer, sabe por quê? O seu pai me ensinou a ser homem, esqueceu de ensinar o senhor, o senhor é um covarde, um homem que bate mulher, é um covarde. Ele baixou a arma, começou a chorar e a minha mãe se separou dele e a gente foi morar na capital, né, em João Pessoa, eu morava no Picuí, na minha cidade natal, fomos morar na capital e na capital, eu, eu, eu... antes de eu ir para capital com minha mãe, eu teve um lançamento do livro de um poeta do cordel da minha cidade chamado Antônio Henrique Neto esse poeta do cordel era assim era um, um velho muito figura que eu gostava muito que eu achava muito eu eu, eu olhava para ele assim ele... em todo lugar que ele tava tinha uma roda de gente né uhum, para ouvir tá ele contar bom. as histórias eu achava muito legal aquilo e e aí quando eu li o primeiro livro dele eu decorei algumas histórias daquela né e aí eu me interessei demais pela leitura mas a leitura de Poesia do Cordel, eu comecei a ler muita Poesia Cordel de outros poetas e tal, mas ele sempre foi minha referência. E, e aí eu me interessei demais por isso e comecei a, de, a declamar poemas de Cordel já na escola. E aí foi quando a, a professora me chamou pela primeira vez para participar do teatro da escola. Isso foi antes de eu voltar para a capital, uhum. de eu ir morar na capital. Aí essa professora, eu digo que são duas pessoas que salvaram a minha vida, né? Essa professora e o, e o poeta, seu assim, Antônio Henrique Neto. Professora Terezinha e o poeta Antônio Henriques Neto. Ela disse: Você quer participar do teatro? Era tudo que eu queria, mas eu não, eu, ela só deixava participar quem tirava oito, nove, dez. Eu só tirava só dois, estudava. três, quatro. Né? <risos> eu já estava na quinta série pela terceira vez, né? Aí, aí ela disse: Se você é, tirar acima de oito em todas as matérias, você vai participar do teatro. Eu disse: Mas, professora, eu só tiro dois, três, quatro. Como é que eu vou participar? Você estudando. Aí eu comecei a estudar, cara, assim, sabe? Ferozmente, assim, cara, pegava os, os cadernos, os livros. Minha mãe nunca tinha visto aquilo. Disse, Meu filho, o que é que está acontecendo? Você está estudando demais. Eu disse, quando eu não estudo, a senhora reclama. Quando eu estudo, a senhora reclama, não dá para entender a senhora. Eu sei que eu tirei oito em uma matéria, educação física, <coughs> e nove e dez em todas as outras.
3: Caraca. E aí,
2: cara, eu percebi que todos nós, é, não existe ninguém mais inteligente do que, do que outras pessoas. Todos nós somos inteligentes iguais todos nós nascemos da mesma forma, às vezes um nasce com defeito físico e tal, mas a, a mente é, é muito louca, cara. É eu, eu digo né? que só, só quem é mais inteligente do que os outros são, as, são os autistas, né? Porque o autista, ele, 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 ele nasce com, desenvolve uma coisa, por exemplo, o Messi, né? Todo mundo fala que ele é autista, ele joga mais futebol do que os ele outros, naturalmente, isso, já nasce né? com um talento né? especial para aquilo. Mas quem, quem não tem o autismo, ele, ele é, é no mesmo nível. É só você treinar a sua mente, treinar o seu corpo, treinar tudo que você vai fazer. E foi isso que eu fiz. E aquilo salvou minha vida, porque eu participei do teatro. E foi, eu, foi a primeira vez que eu vi assim, que o palco era o meu lugar. Mas eu, eu tinha que ir embora para a capital, né? Então eu fui embora para a capital e tive que trabalhar para ajudar a minha mãe. Com 14 anos, 15 anos, eu tive que começar a trabalhar então cara foi muito eu não consegui terminar um curso superior entrei na faculdade mas não consegui terminar porque eu tinha que ajudar minha mãe e para resumir essa história assim eu sei que é, com 25 anos eu já era já tinha uma empresa com 60 funcionários caramba. trabalhei para caramba e tal e aí eu fabricava cinto bolsas e carteiras de couro eu tinha seis lojas e, e uma fábrica né com 60 funcionários nas seis lojas e na fábrica e aí eu, eu até os 30 anos eu levei isso, assim, de boa e tal. Mas eu não gostava. Eu gostava mais do final de semana, quando chegava sexta-feira, que eu ia com meus amigos para um bar e a gente um, jogava uma pelada, um Tocar negócio. Uma ideia, né? E aí eu contava as poesias de cordel, histórias e piadas e tal, todo mundo ria. E até um dono de bar que me despertou para isso, né? O cara ele começou a não cobrar a minha parte da conta, porque eu falo muito alto, né? E eu contava piada, o bar inteiro <risos> ria. Aí o cara começou a não cobrar a minha parte da conta. Eu digo, peraí, esse negócio tá dando lucro pro cara, né? O cara tá ganhando dinheiro, acho que eu vou, posso viver disso. Uhum. E eu era empresário, não precisava daquilo, né? Mas eu digo, cara, não. Eu... Aí ele depois botou um microfone, uma caixinha de som. Aí eu subia lá e já fazia show sem ser humorista, né? Só contava, não Porque tinha, tô, não tinha roteiro, né? Eu contava três, quatro histórias e tal, todo mundo ria e tal. Aí depois eu digo, cara, eu vou me profissionalizar você vou, vou humorista quem vai acreditar numa porra dessa fala para mim <risos> nem minha mãe acreditou né porque eu fazia para família para os amigos mas Sim. daí você fazer profissionalmente uhum. na época né, não, não tinha internet não tinha nada disso e cara os humoristas que eram estourados era Chico Cavalcante, né Josuário só fera né
0: e era um cara que já tava na TV né
2: para você chegar lá meu irmão uhum. era uma, a trajetória era muito doida lá na Paraíba ainda né aí eu digo cara eu vou virar humorista Aí tive que separar da minha mulher, da minha primeira mulher, que eu tinha, já, já tinha dois filhos, né? E aí ninguém acreditou, nem a família dela, nem a minha, nem meus amigos, ninguém. Mas eu digo, oh, mas eu vou embora daqui, não vou fazer isso aqui não, eu vou embora daqui, eu vou passar São Paulo. Aí eu, eu tinha um tio que morava aqui no Espírito Santo, que ele era juiz aqui, esse cara tem história de vida assim, era meu ídolo também, porque ela, a história de vida dele era fenomenal. Ele, ele fugiu de casa com 16 anos do meu avô, por conta de violência, porque meu avô batia nele também. E aí, ele foi embora. Pro, pro, assim, ele é tio da minha mãe e é da idade da minha mãe. Ele tem um mês de diferença da minha mãe. Ele é ah, meu tio, tenho um segundo, tio também, Eu tenho um
0: tio também que é da minha idade.
2: E aí, ele foi morou em São Paulo, na Praça da Sé, morou na rua e tal. E depois de. Voltou, quis voltar para o Nordeste, ficou no Rio, serviu o exército no Rio. Com 20 anos, ele foi para o Nordeste, queria ir para o Nordeste, pegou uma carona. O motorista parou aqui na Do Couro, em Cariacica. Ele arrumou um emprego na Do Couro, começou a trabalhar, casou com uma menina ali de Jardim América. E ela fez ele voltar a estudar. Ele fez supletivo primeiro e segundo grau, passou do vestibular para a direita e passou do Caraca. primeiro concurso que fez para juiz. E ele era juiz, né? E morreu em 2013, esse meu tio. Caraca. E ele era figuraça, figuraça. Ele dizia, rapaz, vá para o Espírito Santo. Aí eu digo, ô oh, tio, vou nada. O Espírito Santo é pequeno. Eu quero ir São Paulo, eu quero ficar perto da, da Globo ou para Rio e tal, mas para Espírito Santo. Não, vá lá, pô. Você vai fazer, lá você vai ser mais um. E no Espírito Santo, você vai, só vai. É o primeiro, ninguém faz isso no Espírito Santo, cara. Aí eu digo, pô, você tem razão. Aí o meu lado empresário pesou, né? Pesou. Porque a minha família toda mexe com restaurante até hoje. A minha cidade tem uma tradição muito grande de carne de sol. E eu era o único que não mexia com isso. Eu, eu, eu brincava até, eu dizia, vocês mexem com a carne e eu mexo com o couro do boi. Então, era assim. <risos> Aí eu, eu, eu vendi minha empresa lá e comprei um restaurante do primo meu aqui, em Vitória, que era o Mr. Picuí, na Praia do Canto meu primo voltou para o Nordeste, e aí eu comprei porque tinha dois salões, eu digo, já vou fazer um show no salão do lado, né? E aí, cara, eu lotava o, o show sem ninguém me conhecer. Caramba. É, o show lotava. O primeiro show que eu fiz foi lotado, tinha 150 pessoas. E, e depois eu ampliei para 200 pessoas o lugar, né? Mas era, era 150 no começo. Mas como é que eu lotava? Eu chegava, eu, eu, eu gosto de dar esse exemplo para as pessoas entenderem assim, cara, você consegue, é só tudo que você planejar você faz direitinho, você consegue. Eu, eu, eu trabalhava de garçom no restaurante, o restaurante era meu, mas eu ia lá trabalhar de garçom. Entendi, você botava os caras lá mesmo. É, eu chegava lá no dia que estava lotado, tava, sentava na mesa com o cliente, começava a contar piada para o cliente, para a família, os caras riam. Aí eu dizia, se eu gostou, eu gostei. Eu digo, mas bom não sou eu não, bom é o Tony dos Coros, que é um cara que eu vou trazer aqui na sexta-feira, está vindo da Paraíba só para fazer show aqui na sexta-feira. Se o senhor vier com a sua família, o senhor vai gostar. Rapaz, reserva a mesa para mim? Aí eu reservava a mesa.
3: <risos> eu lembro que o, 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 o V artístico era 5 que...
2: reais no uhum. começo. Era 5 reais. Aí eu digo, ó, 5 reais por pessoa. Não, beleza e tal. Aí, pai, reservava. O cara ia assistir o show, não sabia que era eu. Eu de Tonho fazia o show, todo mundo ria. Eu saía, ninguém tirava foto, que ninguém levava a máquina, não tinha celular no é, né? era... era... Né? Aquelas... E, e aí eu, eu, eu saía e ninguém pedia autógrafo, porque o Tonho também não era conhecido. Aí eu saía, tirava a roupa do Tom e voltava. Eu dizia e aí, gostou? Ah, rapaz, gostei, você não estava aí, não? Eu disse, não, eu estava assistindo lá atrás, só não me viu, não, e tal. <risos> <risos> e aí, cara, assim, eu lotava a parada, e a parada foi, e eu sei que... É, daí o, o, surgiu uma oportunidade no rádio, eu digo, vou fazer um rádio, agora eu vou fazer rádio. Aí fui para a Rádio Litoral, cheguei lá, mostrei a fita, cassete, de um programa que eu fazia lá na Paraíba, que eu criei lá uma parada, uma, uma festa da minha cidade, um festival da minha cidade, que é a maior festa da minha cidade até hoje. É o Festival de Carne de Sol de Picuí. E em 97 eu fiz uh, o primeiro festival e eu criei o concurso do maior com Milão de Carne de Sol do Mundo. E isso foi uma, um, assim, uma, uma doideira assim, na imprensa lá na Paraíba e a gente conseguiu ir para o Jô Soares. Em 97 o Jô Soares ainda era no, no SBT, audiência fenomenal. Assim, e foi eu e o cara que ganhou o concurso. Que era um cara comeu 1,850 gramas em 15 minutos, que era. Que? É, de um carne de sol, gramas? O pai tinha que participar
3: dessa
2: aí, que que Meu pai também de é de Eu só sei que a gente foi para Jô Soares, cara. E nesse dia do Jô Soares foi que eu, eu, eu tive a sacada que eu podia ser humorista mesmo, sabe? Porque eu fiquei na plateia o cara ficou lá sentado. E aí o, ele, o Jô Soares fazia pergunta pro cara. que Eu, eu doido para sentar no banco do Jô lá na, no sofá do Jô, mas ele não tinha me convidado para sentar, eu estava na plateia, né? Aí ele fazia pergunta pro cara, a entrevista tá no YouTube, quem quiser assistir tá lá no meu canal do YouTube. Aí o João Soares perguntava pro cara, o cara não sabia responder, eu respondia da plateia. Só que eu respondia com uma, uma história engraçada, né? Aí o João ria. Toda vida que eu respondia, o João ria. Eu digo, como é seu nome mesmo? Rocines. Vem, vem pra cá, por favor. eu digo, tudo que eu queria era você tá aqui. <risos> E aí a, a entrevista foi e assim, botou minha cidade no mapa, né? Foi um negócio assim fenomenal. Aí todo ano a gente fazia 98, a gente fez 99. Eu já estava aqui em 99, mas a gente fez, e aí eu, eu fazia um programazinho de rádio, comprava um horário lá no rádio e tal, aí, aí já começava o tom de escura. Eu trouxe essa fitinha para cá, e o cara, não, o Cleito, que era o diretor, foi meu diretor durante 12 anos na, na litoral, olhou para mim assim e disse, ó, oh, isso aqui não pega no Espírito Santo, não. Aí eu digo, cara, ninguém pode desistir das coisas, né? Eu olhei para ele e digo, o seu nome é Nostradamus? Aí ele falou, por que você está adivinhando as coisas? Você é profeta? Você é, você é porra, <risos> vai te lascar, rapaz. Que porra é essa? Aí, ele, aí ele, ele deu essa risada que vocês deram aí, como que ele diz assim, isso que é engraçadinho esse cara, né? Saí de lá, aí perguntei ao, o cara que era a minha agência de publicidade lá do Pico Rio, eu digo, onde é o, a Rádio Segundo Lugar audiência? É a Tropical FM. Eu digo, vamos lá. Fiquei lá na Tropical, conversei com o cara, com o diretor lá. Aí, isso era uma terça-feira, ele disse, sábado a gente estreia. Eu Caramba. digo, esse cara é mais doido do que eu, né? Não, não. <risos> Aí eu digo, beleza. Aí ele disse, você vai fazer o horário de 6 às 8 da noite, dê o nome que você quiser, mas bote o nome da Tropical no nome do programa. O programa se chamava Clube do Forró Tropical. Aí eu tocava forrós, eu tinha uns CDs que eu trazia lá da Paraíba, que não tocava ainda nas na rádios aqui. Aí eu tocava os forró, e ele disse, agora só não tem telefonista e nem tem prêmio você tem que trazer alguém para atender o telefone e prêmio você tem que arrumar para sortear aí eu trazia Ai, um garçom assim. do restaurante para atender o telefone e o prêmio eu dava uma rapadura
3: o cara que é, ganhava
2: sério, o cara que ganhava sair daqui de Vila Velha para ir lá em Vitória buscar rapadura. a rapadura <risos> gastava R$ reais de passagem e a rapadura custava 50 centavos bicho mas as pessoas gostam Eles de gostam, ganhar prêmio gosto, né sim. velho então Não era importa muito o valor legal e, e o mais doido era assim que, que quem participava no começo era bebo quem vai ouvir um programa no sábado, de 6 às 8 da noite, numa rádio? Bebo, né? Aquela tá no churrasco, bebo, eu vou ouvir aquela desgraça, né? Aí começava a ouvir os caras ligar para participar, só participava bebo comigo. Aí, aí eu botava os caras pra participar e é tudo zoeira, né? Eu lembro que teve uma vez que eh, o, o diretor tava ouvindo, Aí um bebo entrou e disse, Ei, Tony, escuro, quero participar de você, porra. Eu disse, tu já está participando, miséria. Tu não está aqui. Eu vou fazer uma pergunta para tu se tu acertar, tu ganha a rapadura, beleza? Ele disse, beleza, Tony, pode fazer. Isso está gravado, eu tenho gravado essa história. Aí, aí ele disse, aí, faz a pergunta. Eu digo é o seguinte, o que começa com B, tem C no meio, termina com TA, e pra nós subir em riba tem que abrir as pernas. Você falou que ele falou mesmo, no No A. Falou ao vivo. Encheu a boca Sério com mesmo? todas as letras, velho. Nossa. Aí eu digo: desgraçado, é bicicleta, miserável. Tu quer que eu perda meu emprego, miserável? Eu comecei agora, tu já quer que eu seja demitido. Aí botei a música. O, o diretor ligou pra mim, seu doido, você fala uma merda dessa no áudio? Eu não falei não, quem falou foi o ouvinte. Também tu fala uma pergunta imbecil dessa, tu queria que ele respondesse <risos> o que ele... Já chamando. Cara, era muito, os desafios eram muitos, né, porque eu tinha que me policiar no Nordeste, o humor é diferente, até hoje é diferente,
0: você fala o que você quer. É, é, é muito e...
2: normal, você fala palavrão, fala o que é você quer. É palavrão exagerado. E aqui você não pode falar, e eu tinha que me policiar também, palavras que as pessoas não entendiam, né, pra eu poder me adaptar aqui o, o, hum. a região, né. E, cara, foi muito difícil. Só sei que na primeira eu tive tanta sorte que o forró começou a entrar no gosto popular. E, e a, o forró, aliado com o meu humor, né, fez com que eu, 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 graças a Deus, caísse na graça do, do povo capuchado ascensão, né? Eu sou, ascensão, eu sou né, muito feliz estado. por isso, cara. Muito agradecido. Porque a coisa estourou. E no primeiro Ibope eu ganhei. O primeiro Ibope. Que era a cada seis meses a medição do Ibope. E aí a, a Rádio Litoral veio atrás de mim. E e achei... foi
0: nessa época aí que é ficaram de olho, né? De é. novo, pô?
2: Cara, vamos contratar esse cara, porque esse cara vai engolir a gente. Acho que eles pensaram assim. Né? Uhum. E aí me contrataram, fui para a Rádio Litoral com a proposta de fazer um programa no sábado e um programa de manhã com pegadinhas, né que surgiu as pegadinhas depois. E aí, bicho, a coisa pipocou, só... cara. Aí, aí, aí é só história. Aí foi 12 eu... anos lá, eu trabalhei em todos os veículos da Gazeta, inclusive na, na, na TV Gazeta. né Fiz um quadro lá, fiz no e Movimento, depois fiz no Conexão Geral, que era depois Fantástico. Então, só saí para ir para a escolinha do Gugu em 2002, muito 2011. Muito trote, muito trote. Pô. Cara, eu ligava para as pessoas, foi muito ameaçado de morte, cara. É muito, mesmo. Pelo amor de Deus. Ah, mandaram perguntar da da frangaçado. Pô, esse cara, por exemplo, esse cara aí do frangaçado, é. eu, eu nunca passei a pegadinha dele no rádio. Porque, é, porque isso eu, aí eu, eu, eu foi... sempre tenho um cuidado, eu sempre tive um cuidado muito, eu, eu, eu tenho um colega aqui que, que quem Começou com essa onda de pegadinha no Nordeste, que era o Mução, que até hoje, né, de vez em quando faz e tal. E, e quando o Mução faz... já a pegadinha já existia na, na, na Jovem Pan com o Boi na Linha, né? Os caras já faziam o Boi na Linha, sim, lembra sim, disso? Sim, sim, eu
3: lembro disso. E
2: aí o Mussão pegou isso e começou a fazer lá no Nordeste, estourou. Aí eu disse, cara, eu vou fazer isso no, lá em Vitória antes que o Mução chegue lá, porque senão ele vai me engolir, é. né? Aí eu comecei a fazer aqui. E aí depois botaram até um Moção para concorrer comigo aqui, mas aí não tinha mais graça. Não Chegou depois. Chegou depois. E aí, cara, eu sei que eu vendia isso pra 200 rádios no Brasil, e eu tomava muito cuidado pra não botar quem não autorizasse. Então eu ligava pro cara, sacaneava o cara, mas no final eu pedia autorização. Né? Eu sempre dizia, ó, oh, foi fulano que mandou. Aí o cara, ah, aquele é um filho da mãe. Eu digo, tô, mas a gente vai botar isso no ar. Pode botar? Pode. Então eu tinha tudo Sim. escravado a autorização de todo mundo. Menos esse cara do frango de, de, de padaria. O que foi? O, a mulher que morava de frente. Essa pegadinha tá, ah, tá no YouTube, no meu canal mulher, do YouTube. Essa? É. Você viu? já ouviu essa, essa não, não, não. Cara, não, não, pra não. mim é a melhor. Foi a melhor. Tem muitas pegadinhas boas, mas essa, essa é a mim. melhor mesmo. Assim. Eu peguei, cara, a mulher mandou, dizendo que o cara, ó, dono de padaria, lá em Serra Dourada, na Serra, e o cara morava em cima da padaria. E tinha um apelido de frango, e ele não gostava. Aí eu liguei pro cara, só oh, meu irmão, é jurlei o nome dele, eu ainda me lembro que eu, eu o conheci depois. eu liguei, Julei, tudo bem? Ele, tudo bem, porque eu quero fazer o aniversário da minha filha, pai, eu queria comprar as coisas na sua padaria. Eu sei que você tem um preço bom e tal, ele disse, tem, eu digo, você tem. tem aí é, docinho? Tem, tem salgadinho? Tem. Você tem um refrigerante? Tem. Você, você é, é, faz assim, porque minha mulher vai fazer um arroz, eu queria fazer um jantar pro povo, os meus amigos aqui, meus vizinhos, você faz frangos, Faça na casa da sua mãe, seu filho. Da... Ele começou a, a Rapaz, ele, falava, ele fala o palavrão três, quatro vezes assim. Olha, você é corno, corno, corno e corno. Sua mãe é puta, puta puta, pute, puta, puta e puta. Seu pai é ladrão, ladrão, ladrão e ladrão. Rapaz, esculhambar a família inteira. Olha, eu vou comer sua mulher, sua mãe, sua filha. Eu vou comer o diabo. Ele fala, bicho, o cara é muito nervoso. Ele fala quatro minutos de palavrão, um atrás do outro. Ele... E, eu... e sem respirar eu não conseguia falar. Ah, velho lá, conseguia. Né? Eu só ria, desligava o microfone e ria. E cara, e o cara ri, xingando, eu digo: pô, esse cara é doido demais. Eu sei que a gente <risos> gravava aquilo e depois a gente editava pra botar no app, porque tinha que botar os pis, cima é, dos palavrões e tal, né? Aí eu digo: cara, peraí, vamos. Aí no outro dia a gente ligou, o cara não atendeu mais. No outro dia também, o telefone não atendia, que era aquele telefone fixo ainda, né? Sim. E o cara não atendia. Eu digo: caramba, não é possível. Eu digo, cara, aí liguei pra mulher que mandou, que a gente. Sim, sempre tinha essa... Porque as pessoas ligavam pra rádio e mandavam. Era o dia todo as telefonês anotando, tinha um monte, né? De telefone. Nossa, eu imagino. A gente ligava, e... a gente ligava assim para 10, aí arrumava umas 4, 5 boas, né? para poder botar no ar. Aí, cara, eu liguei para mulher, a mulher disse: Tony, não ligue mais não. Na noite que você ligou, ele passou a noite acordado. Não dormiu, passou a noite na varanda andando para lá e pra cá. No outro dia, descobriu a mulher dele teve que dizer que foi eu que mandei. Ele tirou, trocou o telefone da padaria, ele sabe que você ligou, ele disse que se você ligar de novo, ele vai lhe matar. Aí eu digo não, não quero morrer, não vou ligar não. mais, né? Aí não liguei mais não. Cara, uns três dias depois, meu telefone de celular toca, porque eu não tinha nem escritório naquela uhum. época e tal, né? E aí eu, as meninas ligavam pra rádio e elas davam o meu telefone pra contratar pra um show ou alguma coisa, né? Aí o pai atendia, aí o cara eu atendia, alô, o cara disse, quem tá falando, é o Tom de Escuro? Aí eu conheci a voz do cara. Uhum. Rapaz, eu reconheci a avó, eu vi tanto que eu reconheci, uhum. né? E eu não Chequei botei no ar, a pegadinha dele eu não botei no ar com medo, justamente, do cara me processar e ter algum problema. Eu né? é. Aí eu atendi, eu tô de escuro, eu digo, é ah, não, isso quem tá falando? Eu digo, é, quem não? É, é o Rossini, se você roça o quê? Se eu roça a sua mulher, a sua mãe, a sua filha, <risos> eu vou lhe matar, seu filho da puta! Eu digo, é o cara, velho, é o cara, eu não vou, não vou mais, mais atender não. Ele ligou umas dez vezes depois, não atendi mais e tal, beleza. Passou. Teve um ano, cara, depois de muito tempo, aí meu filho, quando eu, já tava, eu tava pra sair da rádio, meu filho disse Papai, bota essa porra dessa pegadinha na internet, é muito boa, cara Ele bota na internet, bota essa porra aí Ele botou, aí, aí a internet, né? É, 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 é o, o resto, mundo, né, velho? Aí deu mais de um milhão de visualização, aquela confusão Meu irmão, o cara ficou famoso no bairro Aí eu ia passar, eu tava gravando um dia lá em, em, em Laranjeiras Minto, eu não tava gravando, eu, tava, eu era candidato, foi a maior merda que eu fiz na minha vida de me candidatar. E aí eu tava andando em laranjeiras ali para é, falar com o povo e tal. E o povo dizia: Eu, eu voto em você, eu digo, vota, voto, deixa eu tirar um retrato com você. Eu tirava o um retrato com o cara. Aí eu dizia, agora eu vou. E vai votar em mim mesmo, vou. se você me der 100 reais, eu voto em você. Eu digo, vai difícil eu voto no rabo, filho. Dela. Vai te lascar, como é que você vai? Já quer que você entre na política ganhando, já, é, já... comprando o mandato? Eu digo, eu não vou, não, pra esse negócio, é o cara só eu sou seu fã, moro em Serra Dourada, todo mundo sacaneia o cara da padaria lá que você zoou tá na internet e tal, e bicho, vai lá hoje à noite, e coincidentemente tinha uma feira em Serra Dourada à noite, na sexta-feira, era uma sexta-feira, eu lembro muito bem disso, que aí eu, eu ia andar na feira, tava programado para eu andar lá na feira. E assim, eu parava, de Tonho né, na rua, Sim, eu parava, os caras... Né? Só, ficava só que os barulho. caras do partido me sacanearam, me tiraram da televisão, aí eu andava na, na feira, o cara dizia, Tonho, tu não é candidato, não, não, tô, tá só sacaneando os políticos, né? Eu não saí na televisão no horário é, eleitoral, cara, então não tinha a credibilidade da não, campanha. Né?
3: Entendi.
2: Mas eu ainda fui o mais votado da coligação. O povo capixaba é, é muito é doido. Tive né? 17 mil votos naquela época, foi muito voto. Né? Só uma campanha de rua, sem dar um real a ninguém, foi um negócio muito doido. E aí eu fui andar lá. Quando eu estou andando lá, cara, aí, quer dizer, eu fui chegando lá no bairro, aí a gente, procurando onde era a padaria do cara. E eu estava, meu filho dirigindo, eu do lado tinha um carro com o pessoal que trabalhava com a gente, no outro carro atrás. Aí parou na frente da padaria, não tinha nem nome na padaria assim, aí tinha três caras sentados no banco na frente assim, eu digo, ei, abri o Tony, né, abriu isso, aqui é a padaria do Jurley. aí o cara levantou o barbudão mal encarado da pose, é aqui mesmo e a gente tem umas contas pra acertar.
0: Nossa, aí meu filho disse, Senhor. papai,
2: não desça não, eu digo, eu desço, aí desci, desci e fui na direção do cara, eu digo, só vou esperar a tapa, né, pra eu baixar a minha cabeça. Aham. Uhum. Rapaz, hum. quando eu cheguei perto do cara e disse, olha é seu filho de uma égua, você me sacaneou, mas eu gosto de você, sou seu fã, vou votar em você. E esses Caraca. filhos de uma égua que estão aí dentro do carro, tudo morrendo de fome, pode trazer que eu vou dar de comida tudinho aqui, você não vai pagar não. Eu digo, agora me diga uma coisa, é, o pessoal só come se for coxinha de frango. Vai comer na casa da sua mãe, rapaz. Você que a padaria encheu de gente, rapaz, e o cara é uma figura, Caraca. figura. É eu fiz até depois uma matéria pro meu programa da TV com o cara. Depois foi muito legal. Ele disse: Tá vendo? Fiquei seu amigo, você fez uma propaganda pra mim de graça. <risos> eu digo: Aí, que legal. Foi o, cara, o cara no início ele era, ficava puto, mas depois ele viu que não adiantava eu ficar puto, aí ele levou de boa e ficou e virou meu amigo. Toda vida que eu vou lá em Serra Dourada fazer alguma coisa, eu vou lá visitar ele, Caraca, meu amigo que Julê. Chama, aí é que, é, o é que eu sacaneio, agora que eu Já era, mesmo. virou amigo. Hein? Agora é que eu sacaneio mesmo, figuraça. Cara. E,
0: e essa questão aí da política aí pra você foi muito ruim mesmo? Foi cara, a política
2: não é, não é de Deus não, velho. Aquilo é um troço, <risos> não é pra... Não, de, de verdade, eu acho que, é, eu sempre digo assim, que todo lugar tem gente ruim. Todo Sim. lugar que você vai, né até na igreja, quando você chega, você olha, tem um irmão lá que não presta e tal. Todo lugar tem gente ruim. Mas na política é o contrário. É difícil você achar o bom, o sabe? bom né? é, é uma coisa muito complicada. E, e assim, eu, eu, quando eu fui pra política, eu, eu sou um cara que eu sou muito agradecido a Deus por tudo que aconteceu comigo, sabe? De verdade, assim. Eu, 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 todo dia eu agradeço a Deus por tudo que ele fez por mim. Porque eu saí né, da, da Paraíba, depois de né, fazer sucesso como empresário, eu larguei tudo aquilo e comecei do zero uma carreira, de novo, que é difícil né? pra caramba, né? O cara começar naquela época... Hoje é mais fácil, porque você grava um vídeo, o vídeo estourou, você vira um humorista famoso, né? Sim. Mas naquela época não tinha isso, né, velho? Então, era, eu chegava na televisão e era... foi, foi ralação pra e caramba. o que eu acho
0: mais legal é que antigamente também, é, quando a pessoa estourava, também esquece. É. Porque, pô, você via que a pessoa era bom mesmo, né, velho? Porque não tinha internet. Hoje em dia com a internet tá mais fácil. Que ou não, não. É, com
3: a é. era mais
2: e cara. Difícil. Eu digo para os meninos, né, os meus amigos, assim que são hoje os caras mais estourados assim, do Brasil, Tiro Lipa, para mim é o mais estourado do Brasil. E eu sempre falo para o quando a gente tem a oportunidade de conversar, eu digo, cara, segura as ondas, guarda, porque a gente não sabe. O único artista do Brasil que nunca deixou de fazer sucesso foi Roberto Carlos. Né? Roberto Carlos Sim. foi o único que foi perene e é perene, vai ser perene até a o final da vida. Até chicanísio né? é, <risos> teve queda, né? E, e então a gente tem que segurar e eu fiz isso cara eu segurei né, porque entre 2008 e 2012 né, que foi o período do programa do do Google aliás 2004 até 2012 eu estourei assim no Brasil de uma forma muito grande né eu fiquei muito eu, eu não parava aqui no Espírito Santo eu trabalhava pra caramba meus programas de rádio tinham que ser tudo gravado quando eu não conseguia fazer ao vivo eu, eu viajava muito, eu lotava ginásio, cara, no Acre. Você sabe o que é o cara lotar um ginásio no Acre, velho? Tô louco. Era uma, uma loideira, assim, um negócio fenomenal. O que Tiro Lipo faz uhum. hoje, o que o Whindersson Nunes faz, faz hoje. hoje, né? Eu, eu, fazia, eu fazia naquela época, então era muito louco. E a televisão me ajudou, foi a televisão que me ajudou, né? Quando eu cheguei na TV, quando eu ganhei um festival de piada lá no Tom, em 2004, as portas se abriram dos outros programas de TV, e aí eu é, estourei. Então... Isso em 2012, quando a escolinha do Google acabou, né, o programa acabou, aí eu fiquei restrito aqui no Espírito Santo, né me, me recolhi, fiquei aqui só, saí da mídia nacional e fiquei fazendo programa nas, nas TVs locais. Aí eu digo, cara, acho que chegou a hora de eu dar minha contribuição para a sociedade, por tudo que, que o Espírito Santo me deu. É né, uma hora deu eu. Eu já fazia isso, já faço muito, né? coisa assim social, projetos Sim. sociais e tal. Sempre doei muito brinquedo para criança, né? É, cesta básica, agora na pandemia, por exemplo, aí me juntei com o Rogério Salume da, Salume da Wine, a gente do mais de 53 mil cestas básicas e 53 mil kits, mais Caramba. de 10 respiradores para hospitais. A gente fez um... participando de um programa chamado União S, que se tornou é, União e a é sigla dos estados em 23 estados do Brasil. Caraca! E, mas foi fundado em São Paulo e aqui foi o segundo a ser fundado no Espírito Santo lá era o Mion, lá em São Paulo, que era eu, Sim. em cada estado tinha um artista né, que, que, que contribuía. É, contribuía. Né? E a, a gente conseguiu fazer esse, esse trabalho aqui, e o União BR, que comandou tudo isso, recebeu o prêmio internacional, cara. Recebeu um prêmio do melhor empreende empreendedorismo social do Brasil, pela Folha de São Paulo, Caraca, e um, um, o melhor empreendedorismo mundial, cara. Por uma entidade lá, do, lá da Inglaterra, assim, foi um, ganhamos prêmios, porque era uma coisa muito assim, sem pretensão nenhuma, sabe? Ninguém queria ser político, ninguém queria ser nada, era só empresários, artistas, pessoas da sociedade que queriam ajudar. E a gente fez isso. A gente fez isso e a rede social é muito doida. Né? Aí eu pegava, eu, eu, quando eu ia entregar as cestas, no meu caminhão, o Rogério mandava os caminhões da Wine, e tal, a gente, eu ia dirigindo o meu próprio caminhão para entregar. Aí eu fazia, eu fazia os stories e postava lá, às vezes, no feed e tal. Do meu Instagram, aí, aí tem uns As pessoas que não tem o que fazer, né? É, vão lá para reclamar aí, é, Precisa estar tá postando isso Tá querendo aparecer, eu digo não, seu imbecil Eu tô postando que é para um imbecil como tu Em vez de reclamar, Mas fazer uma fazer, doação fazer o mesmo. <risos> Ajudar a gente a aumentar essa porra aí, né? Porque as pessoas estão passando fome você não tá percebendo então eu respondo assim mesmo, sabe? O cara não, não anda. Já eu, um, tem um cara que vai lá me xingar na minha rede social, ele desiste, porque ele chega lá e eu já criei uma frase muito legal que, que já está nas minhas anotações, que eu só faço co copiar e colar. Quando o cara vai lá e diz qualquer me xinga de qualquer coisa, aí eu boto lá. Opinião é igual a bunda. Cada um tem a sua, eu aceito a sua. Muito obrigado. Pá, o cara fica puto <risos> comigo, velho. E aí eu, não, eu, não, eu, eu senti assim, no meio da minha campanha, que eu não, eu não, eu não seria político, eu não conseguiria ser porque é, o, começa a corrupção pela população. Sim. As pessoas que não têm compromisso, né, que não querem ver uma vida, não querem viver uma vida melhor, elas começam é, tentando corromper, se corromper. elas se corrompem, né, pedindo dinheiro aos políticos, aos candidatos, e fizeram isso comigo, cara. Pediu um dinheiro mesmo na cara dura assim. Eu zoava pra caramba também, né? Uhum. Eu lembro que uma vez eu cheguei num bar aqui em Aribiri, na feira da Aribiri aqui. Aí os bebos não podia ver, o tom de Escobar na rua que ele me puxava para uhum. dentro dos bar e tal. Aí dava aquelas baforadas de cachaça na minha amiga.
3: Eu
2: disse, eu vou, vou votar em você, eu beba. Não. Aí eu com meu filho do lado, assim, meu filho ria pra caramba. Eu digo é mesmo, rapaz, tu vai votar em mim? vou eu vou votar em você. Agora assim, me arrumo 100 reais, pô. 100 reais é pra eu fazer uma, uma eu feirinha, uma uma feirinha mesmo, lá pra é casa, mesmo. que o povo tá passando fome. Aí eu puxei 100 reais do bolso. Aí meu filho: pai, não pode dar dinheiro não, de calma, peraí. Vou lhe dar os 100 reais. Vou lhe dar os 100 reais, mas é pra beber. Se for pra beber, eu lhe dou 100 reais. Aí ele disse, não, rapaz, não, eu, eu, pra beber não, eu, eu, é pra comprar comida lá pra casa. Eu digo, olha, se for pra beber, eu lhe dou. Aí ele olhou e disse, não, é, é verdade, Tonho, é pra beber mesmo. Eu digo, não, agora você mentiu, eu não dou mais não. <risos> Os caras do Barriro para pra caramba, uhum. Eu só forcei lá dizer a verdade, sabe? Quando ele falou a verdade, não vai te lascar, não dou mais não. Então, eu, eu me decepcionei pra caramba, mas eu me decepcionei com as duas, dos dois lados. Eu me decepcionei com a população, com as pessoas que não né, acreditavam que, que você pode entrar na política e fazer uma coisa séria, porque eu não ia pegar, estragar o meu nome com 20 anos de carreira, né, depois de tudo que eu construí, de todo o patrimônio que eu fiz, de tudo que eu consegui tu, e consigo ainda uhum, fazer com a minha sim. empresa, com o com meu trabalho, com, meu, é, com o que eu amo fazer, eu ia jogar fora na política, né se me corromper, fazer coisa ruim, né? Mas Deus é muito bom, cara, Deus mostra os caminhos para você, assim, de uma forma... E me decepcionei com os caras que vivem da política, que também são os piores, né? Porque nossa. eles estão ali, porque é a profissão deles, é diferente da minha, da de vocês aqui, a gente vive da nossa profissão, mas eles vivem daquilo. Então, se vai entrar um cara estranho, como eu é, potencialmente podia ter entrado, é, para concorrer com eles, esse cara não vai entrar no mesmo esquema da gente é, e vai ocupar uma cadeira aqui tira esse cara, aí eles fazem de tudo para queimar e o que eles fizeram, a única arma que eles tinham era me tirar da, da, da do horário eleitoral e vocês vão lembrar, essa campanha foi em 2014 é, o candidato que estava na minha coligação, eu não, não sabia depois foi, quando fazem as coligações é que você sabe uhum. era o cara dono da Telex Free Hum, o tal de Carlos caraca. Costa, né? Ele era candidato e aí ele pegou, comprou o dono do partido para me tirar, porque fizeram uma pesquisa e disseram que a minha coligação fazia um deputado federal e que eu era o mais votado da, da coligação, o Ton Escuro era o mais votado. Aí ah, ele, ele, e, e ele queria que fosse ele, que era para se livrar da cadeia, né? Aí ele foi e comprou o dono do partido para me tirar da parada. Aí o dono do partido me tirou do horário eleitoral, eu não, não saí do horário eleitoral. Aí o meu advogado, inclusive eu, eu, antes de começar eu falei aqui, com estava uhum, ligando para o cara, sim. era meu advogado, que é meu amigo, doutor do Caju, doutor Carlos Magalhães, eu liguei para ele e disse, rapaz, vamos, vamos lá, fomos no TRE, conversamos com, com o juiz lá e tal, o cara, só, infelizmente, não pode, porque quem manda é o partido. Então eu não saía do horário eleitoral.
3: Caraca, e aí minha, minha campanha na sim. época não
2: tinha não podia fazer pela, pela internet, então, não tinha como. Eu andava na rua e quem acreditava em mim, votava em mim, votava em mim. Quem não acreditava que eu era candidato, não votava. E aí eu me lasquei. Porque se tivesse saído na televisão, talvez eu tivesse sido eleito. E eu só sei que o cara gastou 4 milhões na época na campanha dele. Ele teve 11 mil votos eu tive 17. Eu ainda fui mais votado, mas não fez ninguém porque Sim. os outros não tiveram voto Então, não, a, a junção de votos não dava para fazer ninguém. Não fez nenhum, né? Então, a, a política é desse jeito, cara. É um troço muito ruim. Eu fico triste, né? E ficaria triste também se eu tivesse dado um estouro de voto e tivesse levado ele junto, junto é, entendeu? Como Tiririca fez lá em, em São Paulo, né? Levou quatro, um cara com dois mil votos, era tudo vagabundo, tudo sem vergonha e tal. Tiririca ficava... Porque Tiririca também não é, não é gente que se pode confiar. Mas, assim, <risos> ele, ele, ele levou as pessoas, ficava quietinho, ah, eu não gosto da política, não sei o quê, mas ele recebia dinheiro para estar ali, né? Então, eu, a minha intenção era, era fazer é, melhorar a vida das pessoas, sabe? Mas aí Deus me mostrou por outro outro outro, outro ângulo assim, não, meu filho com a tua profissão, com o teu nome, com o teu prestígio, tu pode fazer isso Sentar na política. Aí e aí eu esqueci, ah, risquei vale para o bem, né? Risquei totalmente o tal de política da minha vida. Agora já ligaram os 200 para mim aí, querendo que, era, que, então, lindo, que né? eu seja candidato. Eu digo, rapaz, nem se tu me der a tua mulher, a tua mãe, a tua filha, se tu me der a tua Eu não sou candidato não, não quero não, velho. Tô fora.
1: E você tem ainda a, a, a fábrica lá de... de
2: não, postos? a fábrica eu eu, eu eu paguei a todos os funcionários, né, as decisões e tal. E uma família que terceirizava para mim, eu dei todas as máquinas da fábrica ah, para é essa que... família. Essa família até hoje vive, vi, vive do negócio. A minha fábrica era muito moderna, assim, era, era bem bacana, mas não tem valor nenhum. Essa indústria, quando você monta uma indústria que depois você usa aquelas aquele maquinário durante 5, 10 anos, você vai vender, os caras querem dar mixaria. Eu digo, micharia, cara, melhor é. eu, então, eu então, dar mas... para esses caras aqui que uhum. me ajudaram para caramba, né? Uhum. E aí eu dei para os caras, os uhum. caras... Exato. Uhum. Aí não... Eu, eu vendi as lojas e tal, mas a, a fábrica não.
0: Aí, Rocini, nessa fase aí da TV que você tava lá no Gugu lá, você ficou muito tempo? Ficou eu, uns dois anos?
2: Cara, eu, assim, trabalhando com o Gugu direto foram três anos, né? Dois anos e meio, três anos, que era... Foi com a escolinha, a escolinha em 2011.
0: Né? Uhum. E essa Escolinha estourou também, né? A Escolinha era assim.
2: primeiro lugar em audiência uhum. no domingo, né, cara? Sim. Era todo domingo, assim. E, e o mais legal de tudo era que eu, eu trabalhava com meus ídolos, né? Sim, os caras que fera, né? Os caras que eu conheci, já conheci em alguns programas da TV que eu tinha ido, no Tom Cavalcante, que eu, 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 eu trabalhei com o Tom em seis anos. Eu não era contratado da Record, mas eu recebia cachê pra ir lá cada 15 dias gravar e tal. Então eu conheci muita gente. Quando eu ganhei o Festival de Piada, o Eliezer Mota, o Seu Batista e o Salim Muxiba estavam no júri, cara. Né? E aí depois eu fui trabalhar com os caras Olha só, isso foi em 2004, em 2011 Eu fui trabalhar com os caras, né? Fiquei, virei amigo dos caras Aliás, é Mota e, e, e o Salim Buxiba Vieram o meu casamento aqui, em 2011 ah, eu, Meu segundo casamento eu casei A gente já tava junto há uns 10 anos Minha mulher resolveu casar, em 2011 E aí eles vieram O meu casamento, o Paulo Cintura veio também Então a gente fez uma festa muito grande aqui no, no Espírito Santo Por conta disso, mas assim Eu sou muito feliz assim em poder ter oportunidade de trabalhar com meus ídolos, com as mulheres mais bonitas do Brasil da época, né, que eram capas de Playboy, a Cacau, a Dona Fifi, a Sheila Cavalho, a Mery Alexandre, Só. Né? e viraram todas as minhas amigas, porque a zoação era, você não, não te imagina, imagina a zoação.
0: Que o tá só rolar,
2: eu fui na, eu fui no lançamento da Playboy do Cacau, cara. Eu era colecionador de Playboy, e de repente eu tava no lançamento de uma Playboy, velho. E eu tive que mentir pra minha mulher pra ficar no lançamento. Porque qual é a mulher que vai deixar você estar tá em São é. Paulo e ela vai deixar você ir no lançamento de uma Playboy? Aí eu... Não, eu... Vou contar, essa história é boa. Eu tô lá em São Paulo aí Cacau, e Cacau tinha, já tinha convidado a gente, mas assim, eu, eu digo, eu não, minha mulher não vai deixar, eu não vou nem me vou tocar, ver. não vou, né? Aí beleza, tô lá em São Paulo e Cacau, olha, o lançamento é amanhã, você vai ficar pra ir, né? A gente tinha gravado. Aí eu digo, não, Cacau, não, você tem que ir, Rocine, pô. pô, a gente foi no seu show, foi fazer um show em São Paulo, foi todo mundo lá no meu show e tal. Aí eu digo, cara, tá bom, Cacau, vou dar um jeito aqui. Aí peguei, liguei para minha mulher, eu digo, a Deus, Deus há de me perdoar, mas vou ter que mentir. Aí liguei para ela, ela atendeu. diga, meu amor. Eu digo, olha, amor, é o seguinte, o, o bispo é de Macedo, ele pediu para uma reunião amanhã com todos nós da escolinha para renovação do contrato, eu, eu vou ter que ficar, eu não posso ir não, né? É o bispo, né? O dono da TV, né? Então, é, tá o nome do bispo Botei também. o nome do bispo no negócio. <risos> Se o bispo sonhar com isso, ele, ele me excomunga, é, é. né? Não, não. Aí, <risos> aí, cool. aí cool. ela disse, não, meu amor, sendo assim, pode ficar. Eu fiquei em São Paulo, velho. Rapaz, quando eu cheguei lá, naquele negócio, parecia um paraíso. Foi eu, Pedro Manso, né? eu, Pedro Manso e, a, oh, e a, Sheila, a Sheila Carvalho. E aí, cara, eu, do lado da Sheila, a Sheila ria comigo pra caramba porque eu zoava muito. Aí. Eu lembro que é, eu, eu, no meu show eu contava uma história que, que elas viram lá eu, no show que eu fui fazer lá em São Paulo da época nesse show da época era uma história da, da Larissa Riquelme era uma capa de Playboy uma paraguaia depois da Copa de 2010 lançara Playboy lançou uma, uma play, a Playboy uma foto em 3D não sei se você ouviu falar não, disso não, não,
3: não, não,
2: não, e aí meu filho chegou em casa com a, essa Playboy da Larissa Riquelme que era essa paraguaia Aí disse, papai, olha aí, a foto em 3D. Eu disse, Quê? Aí abri, a foto era normal. Eu disse, não, meu filho, isso aqui é uma foto normal. Ele disse, não, papai, bote o óculos. Vinha um óculos Boa na revista, ou... eu botava o óculos. Rapaz, o chibil da mulher foi... Entrou. Eu entrei dentro do chibil da mulher. Aí eu digo, rapaz, eu nunca vi um troço desse. Aí eu zoava, eu fazia essa piada no show, né? Então todo mundo ria. Cara, e aí a Sheila lembrou da, da piada, Cacau. E aí eu tava lá na fila, eu lembro que é a Monique Evas. E eu aí eu, eu também zoava, né? A Monique Evans veio na direção da Sheila pra falar com a Sheila. A gente tava na fila, assim, pra autografar a revista. Cara, quando a Monique Evans, ela na época, na época que ela tava em depressão, ela tava feia. A Monique Evans foi é, musa, né? Era... E ela tava a muito feia, que velho. Monique era fazia strip lá, não, né? não, ela era modelo. Era da era época da Xuxa, Monique, é. Xuxa. Né? Ela fez muita... Ela foi... Sabe, muito TV e tal. Né? Ela era maravilhosa. É, é maravilhosa, é. A Monique. Só que ela tava muito feia. E quando ela veio na direção da gente, eu olhei pra minha mão e disse: puta, que arrependimento da porra, e fiz assim. Aí Sheila, eu disse: assim: eu digo, Pô, pelo amor de Deus, a tá feia demais, me arrependo todas as punhetas que eu bati pra ela, Que porra é? A Sheila meu Deus, não é que você tá falando isso, cara? Eu digo, não, de você eu não arrependo, não, Sheila. Até hoje, eu, as punhetinhas que eu bati pra você valeu a pena e tal. Rocinho, me respeita, eu sou uma mulher casada. Disse, Mas na época você não era, então não tinha problema nenhum. E, cara, quando chegou na, na, do lado da Cacau, aí a Cacau disse: você ficou zoando. Naquele negócio da Playboy da, da, da Larissa Riquelme, que era de 3D, não sei o que Você viu a minha Playboy? É mais moderna do que a dela. Eu disse por quê? Em 3D também? Eu disse, não. Esfrega a mão na minha bunda. Aí eu fui da direção dela pra esfregar a mão na bunda dela. Assim, na revista, seu porra. Aí eu fui, esfreguei assim. Ela disse, cheire. Aí eu cheirei. Tinha cheiro de quê? <risos> de chocolate, porra. Cacau, cheiro de chocolate. É, a Playboy veio com Caraca. cheiro, velho. Você esfregava o dedo na bunda dela, aí cheirava. Aí tinha cheiro de chocolate. Cheguei em casa, fui dizer à minha mulher, esfreguei o dedo na bunda da minha mulher, não vou nem dizer o cheiro que tinha você. <risos> se quanto não aço do jeito que ia, Playboy fazendo sucesso, a gente não ia comer mulher, não. A gente ia comer só com a revista. No futuro. Caraca. Eu era muito doido, cara. Então, assim, eu, eu sou muito agradecido ao povo capixaba, de novo, eu gostaria de falar isso. Por tudo que fez pra mim, né? inclusive de não ter feito eu ser eleito, né? Porque talvez se eu tivesse sido eleito, eu... eu... Eu acho que eu não terminaria o mandato, porque eu ia brigar com aqueles cara tudo que um lá. lá. Ia dar merda. Eu, talvez eu saísse por decoro parlamentar. Que é aquele negócio de dizer vossa senhoria, o senhor é um corrupto. Eu ia seu filho da puta, o senhor é um corrupto. Eu ia dizer assim, aí, aí é decoro parlamentar. Você tem que. Você não pode xingar o cara, né? Você tem que é... chamar ele de vossa senhoria. Eu não aguento um negócio desse. Vossa Senhoria, você é um corrupto. Vossa Senhoria. Vossa senhoria seu seu filho da puta, você é um corrupto. Então pronto. O cara já me mandava eu ir embora no mesmo dia. Deu é só, é só
0: lá, né? Porque tipo assim, no dia a dia os Sporting pode xingar pra caramba. Né?
2: <risos> <risos> Mas é isso, cara. É bom demais. Assim, eu, 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 eu sou muito agradecido a Deus. Eu, eu escolhi fazer o que eu amo. Eu não posso desviar do meu caminho, sabe? Sim. Eu tenho que continuar fazendo o que eu amo até o final da minha vida. Né? Me reinventando. Hoje a gente tem um projeto super bacana. Eu e o Fábio Flores, junto aí com, com a equipe bacana. Que a gente tá é, é, treinando pessoas... Para falar em público, treinando pessoas para fazer palestras, treinando pessoas para se tornar humoristas, para é, dar melhor qualidade, sem medo do palco, sabe? com toda a experiência que a gente adquiriu aí, a gente está fazendo isso e essas pessoas é, vão é, ser profissionais muito bem sucedidos aí na carreira Como deles. Como
0: é que faz? vocês ensinam eles a falar em público? Esse projeto é o Frisolos, não. né? É. Na realidade Frisolos? começou com um projeto é chamado que Saia,
2: Como... que é um projeto meu Que Saia com o quê? Q-S-A-I-A -S -A. Isso quer dizer, quando o sorriso aparece A inspiração acontece
0: Não é que o cara que saia não é.
2: E aí é, eu criei essa frase né? Quando o sorriso aparece a inspiração acontece E por acaso deu uma sigla Aí eu digo, Pô, essa sigla poderia virar um, um, Uma palestra ou um curso as pessoas perderem o medo, vencerem o medo de não perder, porque eu nunca não gosto da palavra perder, eu gosto da palavra vencer. Vencer o medo de falar em público, né, porque é um medo, é um do, você sabe que é um dos maiores medos da, do ser humano, né? Se não for o primeiro, é o segundo, se eu não me engano.
0: Eu acho que é o, é o segundo.
2: Cara, é, e aí eu fiz um curso em 2018, uma turma, é, do que saia, e essa turma foi maravilhosa, assim, as pessoas saíram de lá, ontem inclusive eu encontrei um dos caras que participou dessa turma, que não perdeu a faculdade, não, não se formou porque não ia, não sabia, não conseguia apresentar o TCC, oh. só para você ter uma ideia, a trava na cabeça das pessoas, né? E o curso é para destravar mesmo, assim, o cara são três dias de imersão e eu lá no meu estúdio e esse cara é um dos donos da Coroa, tá? do refrigerante dos refrigerante Coroa. E ontem ele, ele, eu fui num bazinho que era aniversário do meu filho. E era no bar dele, ele abriu um bar lá na Praia do Canto E, e era no bar dele E por coincidência ele me contou ontem Que ele tá, agora tá fazendo vídeo pro bar Tá fazendo um monte de coisa e caramba, que bom né cara? Que você conheci, não conseguiu mas... falar e já tá fazendo isso Então, muitos, muitos palestrantes Médicos, pessoas que não tinham essa Que tinham essa trava, passaram por a gente lá né? O Fábio faz uma palestra Eu faço o curso inteiro e o Fábio faz uma palestra No curso, a gente não ensina as pessoas A falar, porque falar todo mundo fala só, só não fala quem é mudo, né uhum. Mas todo mundo fala a gente é, mostra para as pessoas que elas têm que falar com a verdade delas não adianta elas quererem falar igual a Leandro Carnal né Sim. igual a, morte, a Cortella né? uhum. não ela vai falar do jeito dela né se as pessoas que vão ouvir ela vão gostar ou não é uma outra coisa né só que ela vai falar do assunto que ela entende também não adianta ela falar de um assunto que ela não entende né Vai, vai botar você para falar de uma coisa que não seja a, a, a música o rap e tal não adianta tem que falar do Sim. que você gosta do que do que é a tua verdade e Sim. a primeiro ponto é esse é as pessoas começam a entender né eu digo, cara não adianta me botar para falar de, de saúde né? eu não sou um cara que eu uh, profissional disso eu vou ter que passar um mês estudando para poder fazer uma palestra de uma hora sobre saúde né mas me bota para falar de felicidade me bota para falar né, de humor, me bota pra falar de, de motivação, que eu vou lá e falo com maior a maior alegria do mundo, eu tenho certeza que a, a plateia vai sair, como saiu quinta-feira, eu fiz aqui na, na escola da Marinha, aqui, escola de aprendiz de marinheiro aqui em Vila Velha, e o, os moleques de 18 a 20 anos me jogaram para cima no final, fizeram uma festa danada, né, o final foi maravilhoso, por quê? Porque é um assunto que eu entendo, que eu domino, e é isso que a gente, que a gente faz, a gente fez a segunda turma e a terceira turma a gente fez duas turmas e a terceira turma era, era antes da pandemia estourar foi na semana que fechou tudo realmente em 2020 aí é, a gente eu lembro,
0: sabe, até no jornal que você ficou uns dois anos né sem, ah, sem sair, exatamente sem aí um
2: a curso, gente sem... a gente abortou todo mundo querendo que a gente fizesse online só que o curso ainda é muito presencial e não consegue a gente não consegue fazer online eu não quis arriscar fazer online porque assim o dinheiro não é o mais importante para mim eu podia ter feito ganhado um monte de dinheiro mas eu não eu não iria transformar as pessoas da forma que a, a gente transforma é é, né, Presencial, público, exatamente. Uma hum. Exato. É totalmente. É totalmente. E, e são poucas pessoas, são poucos alunos, para a gente poder dar atenção individual, sabe?
3: Entendi. Então,
2: a transformação é muito grande, de verdade, assim. E, e aí, isso já, este, já se estendeu. Né? Agora, depois da pandemia, a gente, o curso vai acontecer agora, a terceira turma, dia 19, 20 e 21 de novembro. Né? Já está quase fechada essa terceira turma. Quem quiser pode se inscrever, mas é, é, corre, porque eu acho que amanhã já deve estar fechando aí a terceira turma. Então já corre, hein, galera. <risos> vai, vai lá no, 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 no meu Instagram, que tem lá todo, todas as informações. Então, é, a, gente, a gente fundou a Rede Felisólogos agora, depois do, da pandemia. Veio, veio um casal que eu gosto muito, que é muito bom também na área de. de na área de segurança, de na área de meio ambiente e na área comercial. Então eles vieram para dentro do negócio. E essa rede Felizólogos ela engloba tudo, todas as minhas palestras, os meus shows, o, as palestras do Fábio Flores, os shows dele e também todos os cursos que a gente desenvolve e de outros palestrantes sim, que a gente está trazendo para dentro. Palestrantes que vão ser vendidos pela rede Felizólogos tem que ter uma palestra no nível da que a gente faz, que que ninguém durma naquela palestra, que as pessoas saiam dali, né, é, deem a atenção que o palestrante merece e que saiam dali é, transformadas. Uhum. A gente vai preparar alguns palestrantes. Leia-se é, Yamaguchi Falcão. É, boxeador. boxeador. Né, que tem uma história linda para contar. Né, campeão olímpico e tal. Essa coisa toda. De uma família do Toro Moreno. Filho do Toro Moreno. Que é uma lenda do boxe. E a gente está preparando o Yamaguchi Falcão para ser palestrante. Uhum. A gente está preparando o o Cassie Jones, não sei se você já ouviu falar no Cassie Jones, uhum. o Cassie Jones é um menino que não tem as duas pernas nem um braço e é campeão brasileiro de skate da o Rio. Caraca. Ele desce aquelas ladeiras de skate e tal, e o uhum. moleque é fera, é de cariacica, tem uma história linda também, que tem um problema de dicção e a gente tá tratando inclusive fisicamente desse problema de dicção dele, né, com fonoaudiólogo, com, né, com dentista e tal, um monte de coisa lá, para poder ele aca, diminuir o problema de dicção dele e prepará-lo para o palco, ele transformar a vida então curso das pessoas. é quase uma
0: terapia é, mesmo,
2: né? É uma que terapia, base. praticamente, cara. E aí, é, eles, vão, eles já vão participar dessa terceira turma, os dois, e logo depois eles vão ter uma mentoria, né? E aí, mais um acompanhamento, que é o que a gente está fazendo nos cursos. A gente, aqueles que se destacam e é que a gente acha que pode ser um potencial palestrante da rede Felizólogos, a gente chama e dá uma mentoria para essas pessoas. Né? Os que a gente não chama e quiser a mentoria, aí vai ter que pagar a mentoria. Né? Mas é, é, um, é um trabalho bem bacana que está me, assim, me engrandecendo, me, me, me enchendo a alma, assim, porque a gente vê que tem muita gente com potencial, assim como eu, como eu tive há, há 20 anos e não tive ajuda de ninguém. Eu tive entendi, que me virar, entendi. que aprender e tal. E hoje a gente né, tem uma história aí que pode ajudar muita gente. Então a gente está ah, muito feliz não, com isso, não. cara, é muito legal.
0: Muito bacana. É, e essa, essa história com o Fábio Flores, é, você já se conhecia há muito tempo? Cara, eu acho que ele sempre está junto é, com você, né? O, no Fábio, o
2: Fábio, ele começou o primeiro grupo de comédia do Espírito Santo, né? O, o Comédia Lacarte la carte. Do, quando surgiu ah, stand é, o stand-up. É, 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 quando, quando surgiu o stand-up, né? O stand-up surgiu em 2007, por aí. E eu já estava é, estourado aí. Tinha, e tinha a minha casa de show, o Picuí. E aí eles faziam um shows no Titi Spam, era um negocinho pequenininho para 40 pessoas. E aí, o Fábio foi conversar comigo para fazer show do Picuí, mas assim, achando que eu não queria deixar, porque. Uhum, né sim. sim. Porque o grande problema do, do, do artista é quando ele acha que o mundo é só dele. Né? E não é, cara. O mundo é para todo cara, mundo, é. velho. Ninguém o pode... sol tá pra todo é, mundo. É, você né? tem que abrir caminho para todo mundo. eu sempre fui um cara assim, sabe? Ninguém é, dividiu o palco comigo, assim, abriu o palco para dividir comigo, mas eu sempre dividi o meu palco com os outros, sabe? Uhum. E aí eu abri o espaço para eles fazerem shows lá, até porque eu tava fazendo muito show fora. Tava viajando muito para fazer show fora. E aí eles me substituíam. Assim como Magela, ceguinho, veio me substituir muitas vezes aqui. O Magela, inclusive, também vai fazer parte da rede Felizólogos. Caraca, pra, que da hora. Pra te, te dar esse dado.
0: O Magela é engraçado. <risos> e, e aí o Magela
2: veio muitas vezes aqui me substituir. O Pedro Manso, muitos outros colegas. O Shaolin, muito, o Diogo Portugal, muitos outros colegas vieram me substituir aqui. E aí, Mas quem me substituiu mais foi o, o, o Comédia Lacarte, o Fábio. Ah, e a gente formou uma amizade muito grande, tanto é que quando eu saí da, da TV Gazeta, porque eu fui contratado pela Record em 2011 lá para a Escolinha, eu indiquei eles para ficar no meu lugar, no Conexão Geral. E eles fizeram ainda, ele e o Vitinho fizeram ainda até o final do Conexão Geral, quando acabou o programa. Eu até sacaneio com ele. Vocês acabaram com o programa, porra. Vocês entraram lá, o programa acabou. <risos> o programa fechou. E aí, quando, eu, quando acabou na Record, né? O, o meu contrato. Aí eu fui pra tribuna fazer é, o Bom de Papo.
0: Né? Muito legal que é o programa.
2: Aí assistia. eu chamei o Fábio pra fazer comigo. Aí o Fábio foi trabalhou comigo cinco anos no Bom de Papo. A gente foi, fez uma amizade muito grande. Cara, aí... querendo, é?
1: você ia apresentar Bom de Papo, né? É. É. Eu assistia. Aí ainda
0: existe?
1: Ainda. Não, o Bom de Papo não, acabou, acabou né? antes
2: da pandemia, né? Eu... Eu... Eu, eu que passou pro sábado. Passava também. Né? Não, não. Também. Eu era todo dia, era semana. todo dia. Só que aí, em eu, 2019, eu resolvi que a TV era realmente uma coisa que, que não estava me dando mais satisfação, nem, nem financeira e nem, e nem na alma, né? Aí eu digo, ó, cara, eu vou sair vou me dedicar à internet. E aí, só para você ter uma ideia, o meu canal do YouTube tinha 20 mil inscritos, né? e o canal do Bom de Papo 10 mil. Eu, o canal do Bom de Papo continua com 10 mil e o meu canal Estou do Ton Discord está com 100 mil. <risos> eu digo, é, 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 doideira, quando né? você se dedica a uma coisa, né, cara? Eu, 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 não, eu postava lá o que eu produzia pra TV, pra TV, e não é a mesma coisa, né? É o YouTube o é totalmente pra, o conteúdo pra, é diferente, pra... mas aí eu fui fazer isso. Saí da, da, da TV pra, pra me dedicar à internet. E graças a Deus deu muito certo. Eu tô muito feliz aí. A gente tá, também tá fazendo o podcast Feliz Olhos lá, que a gente fala de, de, de felicidade né, todo, toda semana com a pessoa né, que. De qualquer profissão, mas que a, tem gente, a, a gente tem que tirar né? a felicidade daquela profissão. Como é que ela é feliz naquela profissão? Porque a nossa finalidade como palestrante, tanto minha como o Fábio, é, é mostrar para as pessoas que trabalham nas empresas, principalmente, que se elas são infelizes ali, elas não têm que estar reclamando do salário, elas não têm que estar reclamando porque trabalham muito ou pouco. Elas têm que estar ali felizes. Se elas não estiverem felizes, elas saiam, vão abrir um churrasquinho, vão abrir qualquer coisa. Você viu? É... Vai ser cantor, <risos> vai ser humorista, vai ser palestrante, vai ser qualquer coisa. Vai ser gari, mas com tanto que você seja feliz. Eu porque muito a, nisso, a, gente, a gente não veio para essa vida. A gente só... tem, tem gente que acredita na, na reencarnação. Eu acredito. De Sim, verdade, eu, eu acredito não, eu que possa acredito. existir a reencarnação. E se não existir? Se tu morrer, Já se eu é, morrer eu... e não tiver? Aí você diz, porra, por que, é que eu deixei de fazer as coisas nessa vida, né? passei por essa vida, não fiz o que eu quis fazer, não arrisquei, assim como eu arrisquei ser humorista, entendeu? Uhum. Então a gente tem essa finalidade. A gente faz nas empresas. Eu digo que o maior índice de demissão daquela empresa é o dia que eu vou fazer uma palestra. Eu digo, olha, vai ser hoje é o dia do maior índice de demissão aqui. Mas não é que a empresa vai demitir vocês, não. É que vocês você vão pedir a demissão.
0: demitir a empresa.
2: Porque se você não é feliz, irmão, vai fazer o que você quer. Vai fazer o que você ama. Você não é o fodão? Que o cara diz, eu sou o fodão. A tu é o fodão? então tu pede demissão, eu faz como eu fiz aqui. é, larga tudo e vai eu fazer vou... o que tu quer tu vai ser feliz, tu pode até não ser mais rico né, mas tu vai ser feliz tu pode até ganhar menos, mas tu vai ser feliz porque o dinheiro não é o mais importante o dinheiro é a consequência do teu verdade. trabalho então os caras, cara, as pessoas elas ficam, elas prestam atenção esse cara, esse cara tá falando pra mim isso aí pra gente ter essa tacada assim de dar uma Sim, tacada certa É uma verdade, né, é. Cara?
0: não é mentira ainda mais por exemplo, quando Quanto mais você trabalha numa coisa que você ama, o dinheiro vai vir, com certeza. Pode demorar quatro anos, uns 5 anos, mas vai vir. pode você ia tá fechando, né? <risos> Não, tinha tá doido. É, tinha que coxinha.
1: Rapaziada, só aproveitando aqui então, a galerinha que tá aí online no chat, quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta que. Que o homem vai estar tá respondendo, tá? O pessoal tá em peso aí falando.
0: Manda as mais cabuloso. E aproveitando também a audiência, muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, já deixa aquele like. E vamos falar um pouco dos nossos patrocinadores, né?
1: Cloud sempre deixando forte aí no Core, de é, é, Vapor. Tudo
0: relacionado a Vapor, fica à vontade, vai lá na página dos caras. Tá sorteio. No tá rolando sorteio, tá sorteio também
1: lá na página do, da, da Cloud.
0: Né? É, um, é o Dragon?
1: Tá rolando um Dragon lá. Vai sair ah. mês que vem agora. Então, vai lá e já participa. E
0: chame recorde de mais de 400 alunos formados: 7 DJ, masterização, produção musical. Se você quiser fazer funk, eletro, tudo que você quiser. Caraca, eu tô feio! Você tá bonitão, <risos> eu tô mano! Você tá doido! E é isso. Se, a, aqui no card do, do vídeo tem todos os links aí pra você conhecer nossos patrocinadores. Vai lá e conheça.
1: E mês que vem vai ter mais patrocinadores aí, então fique
0: esperto. Ah tá, tem. A gente esqueceu de passar. O quê? O, o clube agora do NoFly, né? Que o NoFly agora não, vai, lançar, vai lançar o clube. É, a gente vai lançar o clube do NoFly lá. A partir de qualquer valor, você pode é, contribuir, contribuir lá com o canal. Você já vai estar participando do clube. Porém, se você contribuir com 5 reais ou mais, você já vai estar participando de ofertas exclusivas sorteios. É, participação de eventos, vim aqui ao vivo assistir um episódio com a gente, mas Roupa aí mês que boné. vem a gente vai colocar, mês que vem. Mês que Roupa, vem. Boné, ingresso. Roupa boné, ingresso, assistir o um vídeo, curso, tudo que tiver é, descontos com o nosso patrocinador, a gente vai conseguir também pra galera. Então, é
1: participando do Clube Danofly você tem muitas chances de conseguir várias coisas exclusivas, isso você só consegue aqui no... Podcast mais brabo do Espírito Santo, certo? Tá gostando
0: do bate-papo, tá gostosinho, já fez aquela pipoquinha, já deixou aquele like. Então e... vambora
1: que já saiu uma pergunta aqui, pode perguntar? É pergunta? Pode mandar, né? Durante a pandemia, quanto tempo você ficou sem se apresentar?
2: Cara, um ano e, um ano e sete meses. Tiago né? Rocha perguntou. É, foi quase, dois anos, foi quase dois, dois anos, lá. Mas eu o falei, pior cara, não foi cara... isso, né, cara? O pior foi que eu peguei a Covid e passei cinco dias na UTI, né? Sério mesmo? Passei oito dias no hospital, ué. Oito dias no um hospital e cinco dias na UTI. Porque eu saí muito para fazer. Eu, eu, eu não trabalhei com show, né? A gente não fez show, né? Não podia ter aglomeração. Mas eu fiz muita live, né? O Tiro Lipo fez uma live lá com, com o Wesley Safadão. E deu sim, muito certo e tal. Bom, Aí o alemão, mano, o alemão do Forró ligou para mim. Porra, vamos fazer aqui junto. O alemão é meu amigo. Aí eu fui fazer com o alemão. A gente fez umas três lives juntos. E foi bacana para caramba. Era um sucesso. Que negócio. Muito foda, assim, muito não, legal. não
0: posso dar TV Gazeta, essa live Não, a da, não. da Gazeta eu não fiz com a Alemão. É. Eu fiz
2: uma, as outras só, da, só do YouTube. E aí, cara, foi um sucesso, assim. Um negócio... E aí eu fiz a minha live, pessoal. Aí o Fábio participou, inclusive, dessa live. Que também foi bacana. A gente arrecadou não sei quantas toneladas o de é, alimento. Teve... Foi um negócio não, muito legal. Muito a gente doou não, muito não. alimento. A gente fez o um bem, assim. E a gente também ganhava uma grana, né? Porque entrava patrocinadores e tal. Eu sei que aí eu... No, no meio dessas lives aí, cara, eu, nessas saídas, eu peguei a COVID. E a minha família, minha mulher pegou, meu filho mais velho, que é diabético, também pegou. Eu fiquei preocupado com ele. Né? E o outro mais novo não estava em casa, não pegou, se salvou. Mas o meu filho mais velho e minha mulher não teve nada e eu comecei uma semana depois, eu comecei a passar mal. A muito faltar, mal faltar mesmo. Faltar respiração né? e tal, tossir muito. Aí fui pro hospital, chegou lá, o cara ó, oh, vou ter que internar. internou, dois dias depois eu não conseguia levantar o braço. Eu não consegui levantar da cama, nem o braço eu consegui levantar. Aí o médico disse, ó, oh, vou ter que entubar você, eu vou levar para para UTI. Aí se você não se adaptar a essa máscara, já na UTI, né, você vai ter que entubar. Eu digo, meu irmão, Nossa. não vai não, entubar não vai não, porque eu já tinha lido que pre prejudica as cordas vocais e tal. Eu digo, vai prejudicar o meu instrumento de trabalho. Né? Aí eu digo, não, irmão. Ele disse, não, então você tem que se adaptar a essa máscara. Cara, é muito ruim a máscara. É uma... hum. VNI, é uma... tipo aquela máscara do Avatar quando dorme, aquele filme uhum. do Avatar. O ah, Avatar tá, que, os cara cara que bota... pega o rosto todo. Que negócio é? é. no rosto todo. No rosto todo, cara. Aí você vê tudo embaçado, você não consegue dormir, você não pode tomar água, você não pode comer. Só re... tem que respirar durante oito horas. Cara, é muito louco. Eu fiquei dez hum. horas a primeira vez que eles esqueceram. Eu digo, não esqueça mais não, pelo amor de Deus. <risos> Aí eles vieram depois de oito em oito horas, eles vinham, tiravam, passavam uma hora sem a máscara, depois voltavam de novo, sabe? Então, era, foi isso durante, fiz isso durante Nossa. quatro dias. No quarto dia, o médico disse: Ó, a sua saturação tá, tá baixa, tal. Eu vou é, tirar a máscara, total. Aí tirou tudo, tirou todos os aparelhos, tal. E aí eu fiquei o quinto dia só de boa. Me deu uma vontade de ir no banheiro pela primeira vez. Eu passei quatro dias sem ir no banheiro. Era só aquela, aquela tensão, aquela disciplina, uhum. dizer assim: Ó, eu vou curar, meu Deus, eu vou me vou curar disso.
0: Eu quero sair de
2: cima. Cara, eu senti que eu me curei quando eu saí assim, da UTI, era lá na Unimed Vitória. É só as paredes, assim, mas não tem banheiro. E tinha uma TV, eu que eu não quero ver desgraça, não. Eu só quero... <risos> cara, quando eu saí, você não pode ficar com o celular na UTI, nada, né? Eu falava com a minha, com a minha esposa, todo dia, uma hora, eles Nossa, vinham fazer, fazer uma... uma uma chamada Uma videochamada, chamada Uma com a né? família, né? Aí ela, engraçado, cara, que ela, ela é muito massa, ela, ela disse que tava assim, ela chorava o dia inteiro, né? Preocupada comigo na UTI, mas... Quando ia pra Vite Chamada, ela botava o chapéu e o óculos do Tonho pra falar comigo. Ela falava de Tonha, cara. E meus filhos, Caraca, né, o mais velho, melhor. só o que o mais novo não tava em casa, conversava com os dois todo dia, né? E era uma, uma doideira. E aí eu botava até os enfermeiros pra falar, porque eu ficava zoando os enfermeiros, né? Ficava brincadeira danada lá, era muito, muito legal. Mas no quarto, no quinto dia, eu lembro que eu, eu quero ir no banheiro. O enfermeiro disse Sor, assim, Sor, tem que sair aqui e tal. É ali no corredor. É no corredor onde ficam os médicos e os enfermeiros, assim, naquela baia eu saí daquele corredor e gente, eu vou no banheiro. Vocês podem mandar lavar depois que eu vou estragar. Do jeito que eu tô aqui, vai ser um estrago grande. Meu amigo, eu vou te falar a verdade. Foi a maior cagada que eu dei na minha vida. Velho.
3: Desgravou.
2: Meu irmão, eu acho que eu passei uma meia hora cagando. E foi aquele negócio assim, que Foi quando saiu aquele negócio que fedia pra caramba. Imagina, quatro, quatro dias, dias só tomando medicamento com menos negócio. Né? É. O um negócio só loucano. Velho, nem eu aguentei. Eu que se entrar alguém aqui, morre. <risos> Cara, deu uma cagada que eu digo agora a doença saiu, agora eu me curei, <risos> velho, de verdade. <risos> Flipei, eu, né? eu, eu, eu literalmente curei a convite com uma cagada.
1: <risos> Graças
2: a Deus. Tô aqui né? Para contar essa história. Tomei as duas vacinas, tô esperando a terceira aí. Eu tava esperando a terceira. Pode vir dez que eu tomo, não estou nem aí. Eu, eu fico eu indignado também. quando o cara diz assim: eu não tomo vacina. É ruim, meu irmão. Mas der. tu não toma porque? Não, porque meu, meu, meu presidente. digo, não... vai te lascar, teu presidente é médico? É. Ele é teu médico, é. vai te lascar, rapaz. É, Ele, tu, é evidente, ele mas... não sabe nem quem tu é, desgraça Vai te lascar pra lá pô, pô. Pior que é mesmo, eu, né, Se o meu médico mandar eu comer médio, eu como Agora o presidente mandou eu comer médio, eu vou comer Vai te lascar, eu não como não, irmão Você
0: tá é doido Aí nessa, nessa sua participação com a TV
2: Você também chegou a ganhar o prêmio, né, do Tom? Sim, cara, porque em 2004 Foi a primeira vez que eu apareci na, TV, na televisão nacional
0: eu lembro que você passou também no Faustão, né? No TV não, estilo, na primeira foi? vez,
2: na realidade, que eu fui pra TV Foi em 2002 Eu já tava estourado no rádio E aí me chamaram pra ir no programa do Raul Gil Aí eu ah, me lasquei todinho É mesmo? É, pense numa merda Eu fui lá, na, era na Record também Aí eu fui lá no programa do Raul Gil, gravei, era um concurso Mas não era de humor, não Era um concurso que qualquer pessoa, o cantor, o ah, tá, humorista, humorista né, Qualquer hora, pessoa né? poderia, como sei. é no Ratinho, aquele 10 ou mil, né? Uhum. Aí eu fui participar Aí eu ganhei do cara que tava ganhando, que era um humorista, por acaso era um humorista, que é meu amigo até hoje, chama Charles Marcelino. O cara era uma figura, o cara imitador, bom pra caramba, Eu já tava ganhando umas 10 semanas lá e toda semana acumulava 500 reais. Ele já tava mais de 10 ah, mil é, reais. É, esse programa não era, não era, era top, que é. toda semana acumulava, é. né? Mas você perdia, perdia
0: tudo, né?
2: É, exatamente. Aí, <risos> que voto, né? aí eu fui, velho, concorrer com ele, e aí teve dois votos meu e dois votos dele. E a última pessoa era a mulher de, 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 de frota, Alexandre Frota,
0: Ixi, da mano. época.
2: A mulher dele da época, ele já casou uns 200 uhum, ele 300. É, era a mulher dele da época, era uma modelo bonita pra caramba. Era o, era o voto de Mineva. Diga lá, esse negócio deve ser armado, né? Ela vai votar no cara, então o cara tá ganhando, né? Porra nenhuma, a mulher votou em mim, velho. E o Raul Gil ofereceu, assim, 15 mil a ele, sei lá quanto era, pra ele desistir. Ele, não, não, eu vou quero quero ver o voto da, da fulano de tal aí e tal. Ela votou em mim, eu disse, ganhei, né? Fiquei todo feliz. Eles me deram os 500 reais. Estourei. Eu digo, porra, legal. Então, você volta semana que vem. Aí eu digo, beleza, o programa vai lá segunda-feira e tal. Isso era na sexta que tinha gravado ou na quinta, eu não lembro. Rapaz, na segunda eu juntei os meus amigos tudinho da rádio, botei lá no Picuí, dei comida, dei bebida, tudo de graça pra gente uhum. assistir o programa <risos> eu lá, fiz uma velho. Peça. Botei um telão, lá, aluguei um telão, botei lá. Fiz... E o programa não saía, não passava. Passou o programa todinho, não passou o negócio. Aí eu liguei pro cara da produção e meu irmão, os caras estão me chamando de mentiroso aqui, eu tô esperando aqui, tá, juntei meus amigos tudinho pra comer e beber aqui, velho, tô pagando pra todo mundo. E ele disse, é, mas o, o quadro não vai pro lá não, você me desculpa, o produtor do programa. Eu digo, rapaz, eu me lasquei, aí fui contar pro pessoal Caraca. da rádio, eu disse, tu é mentiroso, tu não foi de Raul Gil porra nenhuma não. Quem na televisão naquela época era uma coisa fenomenal, é, né? era, era E eu passei por mentiroso, velho, quando foi 2004. Me chamaram pra ir no tom, eu digo, eu não vou cair nessa de novo, não, né? Eu não vou dizer a ninguém. Aí eu peguei e não avisei mais a ninguém. Cara, era um concurso de piada, eu ganhei, é, fiquei em segundo lugar na primeira etapa, ganhei o direito de ir pra repescagem. Quando eu fui pra repescagem, eu fui rasgando, assim. Eu digo, eu vou ganhar desses caras tudinho agora. Porque eu não podia ir de personagem, me pegaram de surpresa, eu levei o tom e na mala. Na mala, não podia. Quando chegou lá, não podia ir o personagem. Aí eu, sem o tom, eu fiquei, assim, é, travado, é, é o Superman não. sem a capa, entendeu? Uhum. É, é, é o Batman sem a fantasia É o Homem-Aranha sem a fantasia dele, entendeu? Eu digo, tô lascado, Também não dá para falar porque super Superman é só óculos né? <risos> Eu digo, tô lascado, irmão Errou e perdi Perdi para um gordinho engraçado lá e tal me, me lasquei Só como eu fiquei em segundo lugar Eram 12, né, eu fiquei em segundo lugar aí Eu digo, pô, então disse, ó, tu vai voltar na repescagem. Aí eu digo, agora eu venho rasgando Aí eu, eu botei na minha cabeça Que é isso que, as coisas que eu falo do curso também eu, digo, eu botei na minha cabeça que o Tonho estava ali. Dentro Entendi. da minha alma, entendeu? Uhum. Então, é, é, eu fui com muita força. assim. Eu ia, e a piada ela tinha que ser duas vezes ou três vezes melhor do que a daqueles caras. Eu não podia ter uma piada igual a deles. Tinha que ser duas ou três vezes melhor. Então, isso foi assim. Eu estudei durante esse período todo e fui resgatei as minhas melhores piadas. Eu digo, não, eu vou botar piadas com poesia e cordel, que é pra esses caras ficarem Eles ficaram doidos. Eu lembro que eu contei uma das piadas que me fez ganhar o concurso lá. Eles puxavam assim, aí o Tom puxava um papel e dizia: piada de caminhoneiro. Você tinha que ter uma piada de caminhoneiro na Caraca,
0: mão. Caraca, é. era aleatório, era né? Era aleatório.
2: É, aí eu digo: é cara, e eu já, pra cada tema daquele, porque eles davam os temas, a gente uhum, sabia os sim. temas, qual eram, né? Então, pra cada tema, eu tinha uma piada bala, sabe? Aí eu lembro que ele puxou assim: piada de caminhoneiro. Porra, não, é, não tem muita piada de caminhoneiro boa, né? Aí eu digo: essa aqui é. Rapaz, eu, 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 era, eu era caminhoneiro né e o meu nome era Tonhão. Sabe? Quando eu era caminhoneiro, eu não podia ver uma mulher na beira da estrada, que eu parava o caminhão. E... A mulher pedindo carona, Eu dizia: Ei, minha filha, entra aqui. A mulher entrava, sou lá. Meu nome é Tonhão, sou do sertão, entrou na mulher do meu caminhão, não tem perdão. Botava bichinho no banco de trás e toma lrola, toma rola era aquela confusão. No outro dia eu parava o caminhão. E... Entra aqui, minha filha. A mulher entrava, o lá, meu nome é Tonhão, sou do sertão, entrou na bulhada do meu caminhão, não tem perdão. Botava bichinho no banco de trás, tombly rola, tome rola, aquela confusão. Quando foi um dia? Passei dois dias descarregando a mercadoria no Porto de Vitória. Dois dias você vê mulher, doidinha. Quando botei o caminhão na estrada de novo, chegou em Linhares, no Espírito Santo. Eu vi uma freira pedindo carona. Disse, Jesus Cristo que me perdoe. Mas vai ser na irmã mesmo.
3: Aí parei o
2: caminhão. Ips, entra aqui, irmã. A freira trouxe, irmão. Jesus Cristo me perdoe, meu nome é Tonhão, sou do sertão, entrou na bulhada do meu caminhão, não tem perdão. Ela disse, calma, meu filho, não é assim não. Sou casada é com Jesus, essa parte da frente é de Jesus e de mais ninguém. Eu disse, a parte de trás, aí a gente negocia. Botei a feira na parte de trás e tombei rola, tombei rola. Botei o caminhão na estrada de novo, chegou em São Mateus. A freira disse, é aqui que eu vou ficar. Eu digo, não tem problema. E pariu o caminhão. Muito obrigado, irmão. Ah, muito obrigado, senhor. Só que eu esqueci de lhe perguntar o seu nome. Ele disse, ah, esqueci de lhe falar. O meu nome é Juvenal, sou de Natal, sou homossexual. E isso aqui é a minha fantasia de carnaval. <risos>
0: <risos>
2: eu ganhei um carro zero, velho. Ganhei um carro Caraca, zero lá. zero? E aí, fiquei com o Tom, gravando lá e tal. E aí, 2005, eles fizeram o Tom... O programa do Tom, assim, tinha a pretensão de fazer... É, de ser um Faustão da vida, uma parada assim Aí o Tom Ele fez um, um concurso assim Dos melhores do ano de várias coisas, né E aí o melhor humorista do ano eu ganhei em 2005
3: que massa. Né? Por
2: conta da, da piada do F Que era uma outra piada que eu contava lá E aí eu tive que fazer uma piada do P Porque eu disse, pô, se eu ficar só contando a do F Eu vou ser um humorista de uma, de uma letra só né? Aí eu escrevi a piada do P A piada do C, do B do... Escrevi quase o alfabeto inteiro de piadas assim né, que são piadas rimadas, né, piadas com, com métrica e tal. Eu aí... é que você pegou muita referência do repente. Né? É, exatamente. Aí, né, que eu... legal. Rapaz, eu, eu, uma parada assim, <risos> é, aqui na frente de um, de um rapper, né? Eu, eu lembro que. Agora na pandemia, do nada, assim. Eu, fiz, eu escrevi muito na pandemia, muita coisa, né? Dá pra fazer um monte de coisa com as coisas que eu escrevi. E aí eu fiz uma, uma das coisas que eu escrevi, que eu acho que é legal, que eu, eu abri a geladeira assim, velho. Olha o cabeça de humorista, como é, né? Eu abri a geladeira, aí tinha uma garrafa de vinho. Tomei vinho pra caramba durante a pandemia, engordei Sefocou. pra porra de tanto vinho também. Só em casa, sozinho com a mulher, vamos pra vinho, né, pô? pô, pô vinho, e aí eu ganhei um patrocínio na minha live de uma empresa de vinho, o cara mandou 12 caixas de vinho, tomei tudinho lá em casa.
0: Desgramou.
2: Rapaz, era um vinho bom pra caramba e então. tal. Rapaz, aí tinha uma garrafa de vinho assim, eu fui pegar na geladeira do lado de um litro de leite do, do meu filho mais novo, que gosta de leite. Aí eu olhei e disse: Vou fazer uma poesia de cordel para isso. Quando eu mostrei a ele, ele riu para caramba. Eu disse assim: Uma garrafa de vinho encontrou com um litro de leite na geladeira e a insultá-lo começou. Eu disse: Seu Branquelo, deste de besteira, vai tomar um sol para pegar uma cor, para oferecer mais saúde a quem te bebe na mamadeira? Branco e parado desse jeito parece que está doente. O leite respondeu quase coalhando: Olha quem me fala de saúde. Quem com o fígado do povo vive ferrando, causando cirrose, gastrite, embriagando e muitos acidentes no trânsito vive causando. O vinho disse, tudo isso é verdade. Só não concordo com o jeito que me ataca, pois tenho três vantagens, causo bem-estar e felicidade. O leite já fervendo disse, qual é a terceira, seu vinho babaca? É que a sua mãe, a minha mãe é uma uva e a sua é uma vaca.
3: <risos>
2: que da hora, né, velho? <risos> do nada né velho? Só uma porra dessa né? cara, é isso que eu ia perguntar é isso que eu ia pra...
0: perguntar tipo como é que funciona o seu processo criativo você já vê assim, já eu vou fazer piada de
2: cara bicho eu, eu tô... assim eu, eu pratico muito eu treino muito né ultimamente eu sou flamenguista né ultimamente eu tenho não, feito tudo que é flamenguista <risos> sei, eu acho eu, eu, ultimamente vascaína eu vi muita eh, na, na pandemia eu vi muita os caras que fazem comentário do flamengo né o flazoeiro aquela galera e tal e aí eu digo cara eu vou fazer uma parada diferente todo jogo do Flamengo eu vou comentar com um poema de Cordel. Aí eu todos, você pode ir no meu Instagram, tem lá todo jogo, lá. tem um poemazinho, eu faço uma crítica ou um comentário elogioso, aí vários jogadores do Flamengo já estão me seguindo, já curte, já o Michael foi o primeiro que já começou a me seguir, a curtir, mandar mensagem e tal, porque é legal, é, assim, é um exercício último... do meu trabalho, sabe? Mas é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu faço é, porque eu curto, é sabe? Da hora. É muito legal, então tem coisas, por exemplo, eu fiz uma, uma homenagem ao povo capixaba durante a pandemia. Cara, que assim, acho que foi um dos vídeos meus que mais estouraram, inclusive, principalmente no WhatsApp. Rodou pra caramba. Eu, fiz, eu, eu peguei eu fiz um, um poema assim, que, que eu falo das.. O título é As 78 Lindas Capixabas. Eu falo de todos os 78 municípios do Espírito Santo. Só que eu, escrevendo e na ânsia de gravar, eu esqueci dois, sabe? Era o presidente, é, que? presidente Kennedy e governador Lindenberg. para eu recebi <risos> mensagem da galera de lá me zoando. Mano. Porra, eu digo, não eu vou refazer. eu fiz e gravei de novo, nos um 78 completinho. Mas aí eu fiz outro, que é, esse é mais engraçado, e eu vou declamar aqui para vocês, que é o Edu Capixaba. Eu, esse eu fiz de vários estados do Brasil. Eu escrevi primeiro é o Edu é do, é do Paraibano, aí depois eu digo, vou fazer o Edu Capixaba. Aí fiz os dois estados, né, o que eu nasci, o que o meu que eu criei minha família, e aí eu fiz, do, é do baiano, é do mineiro, é do cearense, é do, do... Ainda falta fazer alguns estados, mas eu tô fazendo, eu pego as gírias, né, os costumes, é, a cultura estado, de cada estado né? daquele, é tra... dá um trabalho danado, assim, Nossa, um trabalho é de pesquisa verdadeiro... fenomenal, um dia, sabe assim? E aí eu escrevo tudinho aí, pra... e a, 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 os outros são mais ou menos como o do Capixaba, eu vou declamar o Edu Capixaba que é mais a cara da gente aqui, mas quando eu vou fazer um show em outro estado, estado eu tá... tenho que decorar aquele daquele estado pra fazer senão. do show, sabe? O cara fica uhum. ali, porra, como é que esse cara sabe tudo Tempo. isso no meu estado, né? aí a, 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 Esse outro que eu fiz da 78 Lindas Capuchabas, a minha, a minha mãe viu, né? Aí mano, ó, me ligou e disse, meu filho... Você tem que fazer também da Paraíba, que você é filho de Paraíba. Você tem que fazer aqui, os 232 estados, <risos> cidade. Eu digo, mamãe, vai demorar três dias essa poesia, o vídeo vai ser três <risos> dias. 207, lá é 78 só, mãe. Ai, Paraíba é grande, é 232 né? municípios, ah, que louco. O Edu Capixaba diz assim, Edu Capixaba, não ir no show de quem está estourando. É do Capixaba só assistir o show de quem está pocando. Pois pocar é um verbo capixaba que só no Espírito Santo se vive falando. É do capixaba não sentir medo, ansiedade ou insatisfação. É do capixaba sentir a gastura no coração. Pois o capixaba não derrama cerveja. Entorna, principalmente no verão. É do capixaba falar chapoca, palha, bicho, ia, raça porca, taruíra, da seta, desconjuro. É ruim, hein? Deixa eu falar. É do capixaba chupar mexerica, dar tilt pro rock. A maioria é beleza pura, mas tem uns que costumam catar. As mulheres capixabas são as mais belas do Brasil. E ainda tem uma coisa muito particular, um cheiro especial de muqueca naquele lugar. É do capixaba ter um rei e dele ainda reclamar, que Roberto Carlos da sua terra não costuma falar. É do capixaba não saber o seu rei homenagear. Em vez disso, abrir foi um puteiro com o nome da mãe dele e resolveram batizar Lady Laura. Fica aqui em Vila Velha, o fã que quiser pode ir lá visitar. Caralho! É tem mesmo, o Lady Laura. É os mais famosos. Se fazendo de doido aqui, dizendo que não, não sabe é, se é. tem, ó. Olha é. só, porque a mulher tá aqui, tá se fazendo de doido. Não sabe que tem o um Lady Laura. Vai, pronto. Esse aí eu não ó, conheço.
1: saiu outro aqui, ó. Tô, então, eu conto da história da capivara
2: do monte. Da montanha. montanha da montanha. Cara, é.
0: De montanha aqui.
2: Cara, isso é, isso é muito bom. Todo mundo. Todo podcast que eu vou, as pessoas pedem É pra mesmo. Eles. Cara, é muito legal, na né? realidade. As experiências da vida da gente, né? Eu fui fazer um show em montanha. A prefeitura me contratou porque viu o meu vídeo lá da festa da carne de sol da minha cidade. Né? Em montanha, aqui no, no, no estado. É muito famosa, né? É muito famosa a carne de sol daqui também. Aí eu fui fazer um show em 2013. Em montanha. E foi lotado o show assim, era a festa da carne de sol deles lá. A gente fez o concurso do Mal com milhão de carne de sol também lá e tal. A festa é bacana. E eu fazendo um show e apresentando os caras que estavam comendo as carnes lá. E tinha um cara que estava saindo assim, em churrasco embaixo do palco, assim, na frente do palco. Aí o cara falava, fala capivara, pô. Fala capivara que o povo daqui gosta. Aí eu falava capivara e todo mundo ria. Mais do que a piada até. Rapaz. Aí eu digo, cara, que porra é isso? Aí no final ele falou comigo, não, esse é o apelido do meu pai. Mas ele não tava ali não, tava ali, não se preocupe não. Aí eu digo, beleza, esse é o apelido do teu pai, tá tudo bem, né? Uhum. Aí fui embora. Terminou o show, dormi lá, no outro dia eu fui embora. Foi 2015, dois anos depois, a prefeitura me contratou de novo para fazer o um São João de Montanha. E era calcinha preta. Eu ia apresentar Carai, antes de calcinha preta para abrir o show da calcinha preta e tal. Beleza. Aí eu fui. Quando eu é, cheguei lá, cara, botei a roupa do tontinho tinha um camarim assim para mim e um camarim para calcinha preta do lado. Os caras do calcinha preta vinham tirar foto comigo, fizeram uma festa da porra lá, foi muito legal. Aí eu já tava pronto para subir, pra apresentar, e tava com meu filho meu filho trabalhava comigo até antes da pandemia aí tava comigo e tal, aí chegou o um secretário de cultura com um cara, aí o cara olhou para mim e tá lembrado de mim? Eu disse, claro, cara, tu é o filho do capivara, o cara que tava assando a carne, ele disse, rapaz, tu tem uma memória muito boa e tal tu lembrou de mim? Eu disse, pois é, pô aí disse, meu pai tá lá fora e quer te conhecer eu disse, vai te lascar, rapaz, eu disse, rapaz.
3: <risos> meu pai deve ser pai.
2: puto comigo, eu falei isso a cidade inteira aí falou, não, rapaz, ele é teu fã e tal eu disse, tá um ele entrar. O secretário confirmou, né? Eu digo: manda ele entrar. Entrou aquele velhinho pequenininho assim torado no grosso. Aqueles velhos do La roça sabe? Aqueles bracinhos ah. assim, todo dividido, né? <risos> apanhei aí. aí eu digo, pronto. Aí ele disse, quando eu fui cumprimentar o velho, aí o filho chegou no meu ouvido e falou, fala capivara que ele, que ele, que ele gosta. Eu digo, vai te lascar, rapaz. Eu vou falar isso pro teu pai, não. Pode falar, pô. Fala, fala. O filho falou o isso filho... pra
3: mim. <risos> que filho aí eu apressei, a,
2: apertei a mão do velho, né? Aí o velho disse, Angelim Bodrini, muito prazer. Aí eu digo, Tonho dos Couro, muito prazer. Eu tava de Tonho, né? Uhum. Muito prazer. Aí, ele... Aí o seu filho falou que o senhor tem outro nome. Ele disse, que outro nome? Aí eu digo, Capivara. Ele disse, é o quê, rapaz? <risos> ah, vai parecer aquelas coisas de desenho animado, uhum. velho. Ele rodou o braço assim, e parecia o um desenho animado mesmo, sabe? Eu digo, uhum. né, ele não vai bater uhum. em mim, ele tá me zoando, né? Caralho, o velho pegou assim, rodou a mão no meu pé do vidro, ele... Pá! Uhum. Ele vai... Meu irmão. Aí eu dei dois passos pra trás e eu digo, não, não vou reagir bater num velho é. mesmo, que é... Né? Pra mim, é eu vou. Crime, vou né? perder a razão, mas né? isso é um crime, eu não posso fazer isso. Eu vou perder meu cachê, eu pensei logo no cachê também, né? <risos> vou perder meu cachê e tal, isso, isso, né? Prejudica a minha carreira. Eu não vou pô, fazer ele isso. Ele né? Aí eu recuei, e aí meu filho foi lá, segurou o velho com o filho do velho, seguraram o velho e tal. Aí veio a segurança, o secretário chamou, levaram o velho e tal. Aí, aí o secretário até disse assim: Rapaz, você quer desistir de fazer o show? Eu digo que você tá doido, eu mandei 300 kg para não fazer meu trabalho. Eu vim fazer meu trabalho, pô. Vou lá subir e vou fazer. Disse, ah, então vai lá. Aí eu subi. Quando eu subi, tô lá fazendo um show, os bebos lá no show de humor da rua, os bebos vão logo pra frente do, do palco. Uhum. Aí os bebos começam a falar, velho. Os bebos falam, ei, Tão de escuro, fala capivara, ei, porra! Eu digo, eu não falo não, porque esse animal é muito violento. Deixei eles falar vamos falar dele é. é. E ninguém sabia o que, é que tinha acontecido. Eu sei que quando eu saí de lá, eu tinha que vir pra Vitória. Porque eu tinha um compromisso no outro dia. Que é uma, uma outra coisa que eu adoro, né? Depois do meu trabalho, que é futebol. Eu gosto de jogar pelada com meus amigos e tal. E tinha um jogo no outro dia, que era o time do Álvares Cabral, que é onde eu jogo pelado há 22 anos, contra o time do Banco do Brasil. E aí eu tinha que jogar, os caras gostam da zoeira e tal, aquele uhum. negócio. E eu também faço gol, modéstia a parte.
3: Uhum.
2: E aí, cara, eu digo, meu filho, vamos voltar. Eu saí de lá, meia-noite, uma hora da manhã, não lembro o horário. Eu sei que eu cheguei em casa, era três, quatro horas da manhã. E no caminho eu liguei pro Fábio, Fábio Flores. Aí liguei pro Fábio e contei essa história pro Fábio. E o Fábio. Fábio é um dos maiores fake news que já existiu na história do Brasil. Aquelas fake news engraçadas uh -huh. que a gente já viu aí. Lembra de uma mulher que foi abduzida no carnaval, saiu na sexta, apareceu na quarta? Lembra dessa história? Sim. Foi o Fábio Sim. que criou aquela história. Aquilo é mentira. É foi o Fábio que criou sério? aquilo é mentira. Tem várias histórias aí que vocês já viram, que é tudo fake news que o Fábio criava, história engraçada, não de é, não, não, pra tipo, prejudicar é, ninguém, entendeu? Assim. Né? Então, o Fábio é aí eu mesmo. Aí eu digo, aí contei, o Fábio achou a história fenomenal, né? Aí o Fábio disse, cara, quando tu chegar em casa, velho, tira uma foto, do, do bota um esparadrapa no, no vidro e tira uma foto e manda pra mim.
0: <risos> ah, meu Deus. Aí eu digo, aí ah,
2: eu caí na besteira de fazer isso. Uhum. Eu peguei a foto, aí, do meu filho foi lá e tirou a foto, o celular mesmo me mandou pra ele. Cara, no outro dia eu acordei, 7 horas da manhã, dormi, nem dormi direito, né? Dormi duas horinhas e tal. Acordei, peguei a chuteira, botei lá e fui pro campo, lá pro Alves Cabral. Eu cheguei lá, contei a história pros meus amigos, eles riram pra caramba. Ei, vai vamos jogar capivara. Você que a gente jogou, ganhamos o jogo, aí vamos pro churrasco. Antes de ir pro churrasco, tomar banho, né? Cara, quando eu tô lá no banheiro, peguei minha, minha bolsa e fui pegar meu celular. Quando eu peguei meu celular, tinha 32 ligações. 16 era da minha mãe, a metade era da minha mãe. Eu digo, morreu alguém na Paraíba, né, meu irmão? Você pensa logo que morreu alguém da família, né? Quando eu digo, vou ligar pra minha mãe. Eu não vi mais nada, eu só liguei pra minha mãe. Eu liguei, e mãe, tudo bem? Ô, oh, meu filho, você tá bem? Que ela fala assim mesmo, né? Eu, eu digo, tô, mãe, eu só queria saber a senhora, como é, o que foi que houve, que a senhora ligou pra mim, 16. Oxente, oh, meu filho, você não viu aí, não? Tá na capa do R7. Eu digo, capa oh. do R7 o quê, mãe? Meu filho, que disse que você foi fazer um show, um velho agrediu você, que deslocou o timbre, que perfurou o timbre e deslocou a mandíbula. Oh, aí eu cara, digo, cara. como é, mas Isso não é uma tapa, não, mas Isso é um atropelamento. atropelamento. Pelo amor de Deus. Tá, tá, mãe, daqui a pouco eu ligo pra senhora. Não, não aconteceu nada, não. Isso é tudo mentira. Aí, tá, aí, pum, pra deixar ela tranquila, fui lá no R7, velho. Tava lá, na capa. O Fábio botou no Facebook. E botou num site que ele tinha lá, velho. E a coisa... Uma proporção assim. assim, depois do R7, de tarde já tava no Globo.com. No outro dia tava na, na, na capa do, da Gazeta, capa do, da Tribuna. Sabem tudo que é jornal. <risos> E, 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 eu, e a foto que, ele, que eu tirei da orelha, cara, não tinha nada. Só porque o Fábio... Porque eu, as pessoas gostam de notícia ruim. Só porque o Fábio botou que, eu, que a tapa foi tão grande que perfurou o tímpano e deslocou a mandíbula. Olha que criatividade <risos> da porra, velho. Nem com a tapa faz um negócio desse. Nenhum cara Tô campeão pela... de UFC, de UFC <risos> faz uma porra dessa, né, velho?
0: Nem aqueles é é campeonatos campeonato de tapa na cara. É, eu vai... acho
2: que não faz isso. Caraca, bicho, aí eu digo, Fábio, você é louco, velho Aí o diretor do Gugu ligou pra mim Fazia três anos que não falava comigo, ligou pra mim, cara Não ligava pra mim, Rocinho, você tá bem? Aí eu comecei, pras pessoas mais próximas A falar a verdade, mas quando ligava o jornalista Eu, eu fala, fazia a notícia Ficar a verdade, sabe? Uhum. Jornalista ligava, aí eu, uhum. eu alimentava né? Eu digo, Já uhum. que tu quer a notícia, eu vou te vou ter dar munição Aí eu dava munição Aí os caras ligavam e eu digo, não, eu estou melhor eu Estou me recuperando, fazer uma voz assim Estão me recuperando. Mas foi muito difícil. Foi muito difícil. Foi muito difícil. porra nenhuma, não tinha nada. Cara, só sei que o, o, a, 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 pra encurtar a história, o velho não conseguia mais andar na cidade. Os filhos pegaram o velho e levaram pra roça. Oh. O velho andava na rua, a, a história se espalhou. imagine montanha. Se espalhou no Brasil, imagina montanha, né? Cara, o velho andava na rua, os moleques capivaram, o velho pegava pedra, jogava nos meninos. Começou uma confusão na cidade o secretário de cultura ligou pra mim, o prefeito ligou pra mim rapidinho pedindo desculpa, não sei o quê. eu digo, não, prefeito, tá tudo bem, deixa isso pra lá e tal. Eu sei que passou, cara. E, e aí, a, até hoje, já, já encontrei com dois filhos do velho em shows em Pinheiros. Eu nunca voltei pra fazer show em Montanha depois disso. Mas em Pinheiros e é, Mucurici, eu que são cidades, pé, é, são cidades próximas lá. E as, aí um, o de Pinheiros, um dos filhos do velho foi, tirou foto comigo, botou no Facebook, o velho filho, viu, mandou o filho tirar foto tirar foto daquele filho da puta. Eu sei que a história é essa, cara, é muito louco esse negócio. É, é, isso prova o que a notícia ruim faz, né? Se fosse uma notícia boa, torre dos couros, faz um show em montanha maravilhoso, 5 um mil pessoas, foi um sucesso. Não ia viralizar como viralizou uma Verdade. tapa que... Perfurou o tempo e deslocou é a mandíbula. Né? É
0: o que acontece hoje em dia com as fake news, né? Eles fazem <risos> é, fake é isso news aí. de desgrama e vai embora. É, velho, ditado, notícia ruim, vai é rápido. É rápido
1: né? não. Não, eu, eu
2: digo sempre que o, o povo, o ser humano, ele, ele não ri da mesma piada duas vezes, mas ele chora da mesma notícia ruim 200 vezes, entendeu? Sim É um negócio impressionante. É que toca bastante,
0: né? <risos> Eu vejo, eu vejo também que você também é uma inspiração para muitos, muitos humoristas também. Eu vi lá que o Matheus Ceará até pegou, adaptou a piada sua.
2: Cara. E aquela do
0: tapete. Cara. É aquela piada muito grande. É, é,
2: assim, o que eu acho legal, assim, o Matheus é, é, um, é um dos que falam, né? tem coragem de falar. Mas é, tem muitos humoristas que, né, que pegam coisas... Porque quando se fala humorista, o humorista é aquele que escreve. Né? Sim. é aquele que senta, cria, né? cria, cria escreve, aquilo né? aquele que eu acabei de contar para vocês aqui, né? do, do capixaba, do... o que é que eu fiz? Como eu sou um cara que veio da poesia do cordel, eu transformo as minhas piadas, né? ou às vezes uma piada popular mesmo, uma coisa que está em poesia do cordel, porque piada ela não, tem, não tem dono, né? piada é de domínio público, Sim. mas a poesia do cordel, assim como a música, né? assim, ela, ela tem... Direito autoral. É minha, é Sim, meu. É, é, né? E aí é, eu faço isso também até para... Porque é o que eu gosto de fazer. Né? Eu, eu percebo que a plateia ela fica mais ligada quando ela percebe Pô, como é que esse cara consegue decorar isso. Primeira coisa que a pessoa pensa, né como é que esse cara consegue decorar isso. Aí eu digo, eu vou, eu vou implementar cada vez mais a minha carreira, vou direcionar cada vez mais a minha carreira para isso, porque eu sei que, principalmente quando começou a surgir a internet, muita gente vai me copiar, né? E o cara ele não vai querer copiar as poesias de cordel, porque a poesia de cordel é muito trabalha a, a decorar, então ele não vai né, perder é um o tempo de dele decorando mal, né? isso. né? Aí eu fui mais para lado da poesia de cordel. Mas antes da, da, da internet, é, eu contava muita piada. Né? Hoje eu conto menos piada no meu show, eu conto mais poesia do que piada. Mas é, o Matheus é um desses caras que... Ele, ele confessou, inclusive, para mim no programa. Eu, eu tenho um vídeo que está no meu, no meu canal do YouTube também, que foi, ele foi no programa do Celso Portioli, Domingo Legal, e eu tava lá, eu e o Santos, do Ratinho. E ele falou, cara, assim, ele emocionou a mim e o Santos, contando que estava muito feliz de estar ali naquele dia, porque estava do lado dos dois ídolos dele, pessoas que ajudaram ele, o Santos, que acolheu ele em São Paulo, na casa dele, e eu, que o DVD que ele assistiu, e ele percebeu que ele podia fazer um show. Aí ele fazia o show, que era o meu DVD todinho. Todas as piadas do meu DVD Caraca, era o show dele, entendeu? Ele pegava e... Co... Então ele teve coragem de contar isso na TV, né, cara? Então é, é muita humildade. E os caras zoam ele. E ele copia mesmo. Ele fala, ele fala eu copiei mesmo. Eu copiei mesmo, não tô nem aí. Quando eu vou no Pânico, eu já fui no, no Pânico na Jovem Pão, umas três vezes. Os caras gostam dele e zoam muito ele, né? E da última vez tem até um cortezinho ele que é muito o... Que né? o, o, o Emílio fez lá que... O Matheus copia, copia as piadas do Tonho, não sei o que e tal. E ele, a, gente, a gente zoa com isso. Então esse, esse vídeo foi um podcast que ele foi agora. Foi um né?
0: podcast que ele foi.
2: É, eu acho que no pode Pod Par. Foi uhum. o Ele foi lá e aí ele falou que Parece uma das piadas que ele, que ele, que ele, ele gostava mais de contar que era a piada do tapete. Que era a piada mais foda do meu show assim da época, né?
0: Caraca. Tá cara, no era, meu eu, DVD eu, inclusive eu essa muito. piada. Eu assisti
2: três vezes. Essa piada é eu muito, muito foda. Muito. Pai, eu, eu, eu sempre botava no final do meu show assim. Porque terminava o show lá em cima, né? Era uma piada e não dava pra ser contado em todo canto, né? Porque era uma putaria do caralho, uma piada muito doida, assim. E, e aí, agora, em podcast, você pode contar, né? Ele contou lá, mas ele contou aquela porra. Ele contou, ele contou aquela piada, sabe aonde? Na Praça é Nossa, velho. Ele é muito louco, velho. Ele é doido,
0: ele é ele doido. contou Até aquela porra na Praça Alberto, Nossa, velho. Carlos Alberto fica vergonha, É, é. Às
2: vezes... Ele contou, ele adaptou pra Praça é, Nossa, diminuiu um pouquinho a sacanagem, mas contou na Praça é Nossa. Aí o Paulinho Gogó contou também. Sabe? Mas o Paulinho Gogó não fala que é minha, entendeu? Ah, entendi,
3: entendi.
2: <risos> Mas eles contam. Então eu acho legal isso, cara, porque é, é admitir, sabe? Porque eu, eu sempre dou o, o mérito ao autor, sabe? Quando eu conto uma, a poesia de cordel, eu, eu tenho no, no meu primeiro CD, que eu gravei em 2000, é, eu tenho três poesias de cordel que eu gravei, que, for, que são de autoria do Amazã. Amazon é um poeta e cantor, forrozeiro nordestino maravilhoso, um cara que eu gosto, gosto demais, virei amigo, e ele me presenteou com três poesias de cordel, cara, ele me deu autorização, como autorização é de uma mesmo. música pra gravar, entendeu? Mesma coisa, eu respeito, inclusive uma vez eu contei no Tom, e ele me ligou, porque eu contei no Tom e falei, ó, oh, vou declamar aqui uma poesia de cordel, que é a dieta da farinha, que chama a poesia de cordel dele, que eu, de vez em quando, até hoje eu conto, eu acho massa pra caramba, Aí eu declamei do programa do Tom Cavalcante, essa poesia é do Amazã, que é um poeta. Aí o Tom, pô, legal. Aí a Amazã assistiu e me ligou no outro dia, cara. Pô, obrigado, meu irmão, por ter falado. Pô, não custa dá nada o... você é, falar. E porque, porque você acha nada. que você é o melhor, que é o dono de tudo. Não, cara, é do cara, o cara que escreveu, o cara que teve o trabalho de fazer. Por que, é que eu não vou reconhecer o trabalho do dá cara? Os créditos né? não é muito importante.
0: o trabalho que dá para você criar. A Não, isso,
2: lá, isso eu acho, eu acho que é, é um elogio né? que você faz, o trabalho do cara. É, né? você dá os um Então, acho eu espero, assim, que vale. podem fazer à vontade, podem usar à vontade. Mas tem até um, uma poesia do cordel minha que eu chamo Marketing Nordestino. Essa poesia acho que foi a primeira poesia minha que estourou de verdade assim na época, antes da internet. Cara, é, eu, eu recebi é, pedido de autorização para professores de, de marketing da Universidade de São Paulo para o professor usar na sala de aula. A poesia, né? Caraca. Que fala do marketing e tal, e fala de uma, de uma forma bem engraçada, não sei o quê. Aí eu dizia, porra, isso é legal, claro que eu autorizo. Pode usar, fica à Tudo vontade, bom, mas não. tá na internet. Aí eu vi um cara gravando e botando um vídeo no YouTube, como se fosse dele, sabe? Hum. Aí eu mandei uma mensagem no próprio canal do YouTube do cara. Eu digo, meu irmão, porra, que, que honra você tá reclamando uma poesia minha, eu fico muito feliz. Mas só coloca que a autoria é minha, cara. Não precisa você colocar que a autoria é sua. Dá os, créditos, né? dá os créditos aí só isso, não quero nada teu, mas assim, dá o crédito, né, velho? Sim. É uma coisa muito simples, velho. É velho. porque
0: os caras acham que vai roubar a cena com uma coisa que não é dele, mano. Não adianta, nada a ver, né, velho? Uma hora ou outra eles descobrem de quem é. Principalmente Sim. hoje, né? É, principalmente com a internet, hoje com a internet. A é. informação tá muito rápida. Hoje você
3: coloca uma palavrinha no Google ali, você
0: já descobre quem criou, quem inventou,
2: que ah. É, né?
3: É.
0: Exatamente assim. Então, é. E hoje em dia pensa em voltar
2: para a TV? Cara, tem que ser uma coisa muito boa, um projeto muito legal para eu poder voltar. Porque eu, eu não. Assim, eu, eu, hoje eu me dou o luxo de fazer só o que eu amo de verdade. Assim, desde quando eu resolvi ser hum, humorista, humorista. Eu, eu, eu já tive essa, esse pensamento. Né? Eu vim, vim ser humorista por conta disso. Profissional por conta disso. Aí hoje eu, eu, eu tenho um um foco na minha vida assim muito maior na transformação dos outros sabe de transformar a vida dos outros
0: motivacional é,
2: né uma vida melhor uma vida mais feliz sabe porque eu, eu, é como eu disse aqui, se você a gente só veio uma vez para essa vida a gente não sabe se vem de novo o que é que eu vou deixar a minha felicidade de lado sabe a minha felicidade tem que ser minha prioridade né e a prioridade de todo mundo tem que ser essa não é só a minha não tem que ser todo mundo o cara o humor existe justamente para isso, para fazer as pessoas felizes, porque pessoa feliz não enche o saco de ninguém. Sabe?
0: Pior que a é,
2: então, as pessoas têm que procurar ser felizes de todas as formas, cara. Eu conheço gente muito humilde, eu, eu até mostro um vídeo de, uma, de um, um vendedor de picolé lá da minha, da minha terra, mas de Campina Grande, que um primo meu me mandou esse vídeo, eu achei maravilhoso, e um dia eu fui fazer um show, é, o cara só fala mais, mas é uma entrevista assim, de rua, um repórter entrevista ele, ele só fala mais, não, aqui tá, estamos vendendo mais, porque quanto mais faz sol, mais a gente vende mais e as pessoas ficam mais felizes e não sei o que. Só fala, o vídeo é muito engraçado, é um vídeo de 15 segundos ah, assim, mas é, é muito tá legal.
0: Não, por... mas um
2: cara vendedor de picolé, aí eu fui lá conhecer o cara, eu gostei tanto do vídeo assim, eu uso tanto o vídeo no, nas palestras que eu fui conhecer o cara. Aí chega lá, o cara ficou doido quando me viu, né, eu tava na televisão na época e tal. O seu Tonho e tal, eu sou seu fã, você é o cara das piadas, eu gosto muito. Eu digo, pô, que legal. Agora me diz uma coisa, eu sou vendedor picolé há quantos anos? Ah, desde de menino. Você é até um senhorzinho. Aí eu digo, mas me diga uma coisa, vai, vai se aposentar vendendo picolé? Ele não. Eu não vendo picolé não, seu, seu Tonho. Eu digo, não. Ele disse, não. Eu refresco a vida das pessoas.
3: Caraca.
2: O cara é vendedor de picolé, né? Aí eu digo, olha só que legal, né? Isso é uma lição de vida. A gente, tem, a, a gente não vive pra gente a gente vive pro outro, cara a gente vive pra fazer a, a, a nossa esposa feliz os nossos filhos felizes os nossos amigos felizes uh, no caso da gente artista, os nossos fãs felizes né? a gente vive pra fazer o outro feliz então se você não é feliz, cara você não pode fazer uma outra pessoa feliz
3: Verdade.
2: Sabe? a vida não tem sentido né? a, vida, a vida pra mim só tem sentido se eu for rico não, a vida pra, pra você tem sentido se você for feliz né? ah, minha vida toda, eu não, eu não consegui fazer sucesso. O sucesso é ser feliz, sabe? A vida é ser feliz, não, não existe outra outro significado para a vida, se você não for feliz. Sabe? Aquelas pessoas que ficam reclamando da vida o dia inteiro, que sabe que só se incomodam com a vida dos outros, que vão para a internet só para reclamar dos outros. Agora, se, o que a gente está vivendo hoje, é, o Maurício, lá da Seleção Brasileira, disse, essa, essa polêmica aí, com o ah, gosto tá na isso, né? do Maurício. Do, do jogador de do, vôlei, né? Sim, a questão do, do Superman lá. Exatamente, né? quer dizer, olha em que ponto que a gente chegou, cara. As pessoas estão parando a vida delas para discutir a homossexualidade, sabe? Como se aquilo fosse um problema. Não é um problema, gente. Aquilo é uma coisa que acontece em, em, em cada pessoa de uma forma diferente. Sim. E você tem que respeitar, sabe? Você não tem que ficar, sabe, querendo meter o pau, querendo. Cara! respeita, só respeita as pessoas só estão pedindo respeito,
3: respeito mas nada. Mais nada
2: por que, é que você tem que se incomodar com a vida do outro? pô, se incomoda com a tua, cara faz a tua vida melhor, e deixa a vida do outro pra lá e
3: o que, que o outro tá fazendo pra te atingir? se ele é um sensoso, né? se
2: ele é se ele é é a bunda é, é do vida. cara, ele não tem nada a ver é, com a bunda é. dele, velho
0: se ele é que, gosta É. Gosta é. De...
2: e deve ser bom, porque o cara que dá não deixa de dar nunca mais deve ser bom pra porra é bom dizer é? Por isso que eu nunca te testei.
0: Que se, eu te se eu testar uma Gostaram. vez, eu não quero parar mais, né? Sei lá. Né?
2: Então, melhor não arriscar. um um beijinho grego nunca teve? Nada,
0: tô fora.
2: Deixa eu não. perguntar ali. Não teve não? Teve não um beijinho grego? Não? não. não ah, não. não. Se não tiver um beijinho grego na hora da relação, pra mim, não... Tá doido? mas é que Cê... eu gosto? Você tá doido? Eu já arrepia até os cabelos... Véio. A melhor coisa do mundo é um beijinho grego, velho. Tá doido. Pede pra tua mulher fazer hoje em tu, pra tu ver. Rapaz, não tem... Não, não. O tá moda, não. <risos> e a tu avós. já levou um beijinho grego. Não. Não, fala a verdade. Rapaz, eu tô diante de dois jovens que
0: nunca tiveram um beijinho grego. Essa modalidade aí eu não quero ainda não. Irmão, pode
2: perguntar a minha mulher. Se não tiver... Eu não, 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 não faço amor, uma, não. Só faço a idade, amor se quiser. Tem que tem ter um, um clima, claro, né? Uhum. Mais uma lambidinha lá, meu irmão. É é na costura, né? Tá na costura. Na... Começa pela costura, meu irmão. Começa pela costura do saco, aí vai descendo. É... Chega no final da costura, meu irmão arrepia tudo, velho. Até os cabelos da língua arrepia, tu acredita? Caralho, um meu lá, que quebrou. Tá doendo. Achei tá doendo aqui o Imagina o teu pai e tua mãe lá, como é que tá? <risos> é como du... é o nome do teu pai? Celso e Adriana. e Adriana. Será que já teve beijo grego lá na, na tua casa também? Celso Não sabe é nem o que é isso, pelo amor de Deus. É,
0: é ruim de não.
2: É? Então ele já levou um beijo grego. Um beijo grego, pra quem não sabe, pra quem tá assistindo a gente. É uma lambida no orifício circular corrugado, tá bom? É, porque né, fala, é. a gente fala, não, pra não falar... Pra fala, falar cu. É, porque eu, 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 eu trabalhei na Record, né, irmão? Então, eu tive que me adaptar. É mesmo, tudo né? você tem que se adaptar. Na TV, tudo. Você, tem... você não pode falar, por exemplo, quando eu cheguei na Record, não podia falar fiofó na piada.
0: É meu fiofó. Aí eu criei
2: o orifício circular corrugado. Aí não podia falar bigulim. Aí eu criei o Zé Sem Osso. Eu criava as coisas, aí o Tom Cavalcante dizia pra onde é que tu arruma essas palavras? Eu digo, sei não, Tom, eu inventei agora, porque eu tenho que inventar um negócio. Como, é vou... Como é que eu não vou contar a piada, né, velho? Fala pra mim. É, eu tenho tem que contar, tem que a piada é boa, eu tenho que contar, cara. Mas eu, aí não pode falar fiofó. Eu digo, fodeu. Tem que não falar. Não, é. A orifício circular corrugado, pode? Pode. Eu digo, pronto. Aí a piada Vamos ficava embora. melhor ainda, entendeu? Ficava Fica melhor ainda.
0: Técnico, né? Eu
2: fiz, eu fiz até uma poesia de cordel chama é, o é... Os apelidos do, do, do Fiofó, os apelidos do Anos, na realidade, o título da poesia é Os Apelidos do Anos. Tem 74 apelidos do Fiofó. eu não falo palavrão, que é, o único que é palavrão é o que é o, é o né, as duas letrinhas. eu não falo palavrão. E a poesia do Cordel, eu vou, vou declamar para você. Tem muito tempo que eu não declamo, mas acho que eu, que eu vou lembrar aqui. Mas não cabe mais o palavrão no humor de hoje em dia. Se pode evitar constrangimento, com a sacanagem sadia. Usando duplo sentido, você melhora a melodia. O palavrão, por menor que seja, constrange qualquer idade. Mesmo que sejam só duas letras de um órgão de necessidade, não precisa ser dito por tu. Use palavras com criatividade. Anos, anel de couro, as de copa, subiador boga, beijo, butico, bufante, bufador, caneco, carretel, ceguinho, cofre de churros é cortador, entrada USB, disco digníssimo de croquete é esquentador, fiofó, forebes, frasco, furica e fresador. Esse órgão é o campeão de nomes diferentes, em tudo que é lugar tem um apelido irreverente, uns usam até demais para se sentir mais contente. <risos> Ele é tão famoso que quando bravo você está, manda qualquer pessoa no meio dele tomar. Mas para não ficar muito feio, usa um apelido e começa a mandar. Gruta de gás peidando, grão de bico, holofote girassol Harrison Ford, Junção Pregal, junta a música Giló. Máquina de fazer equipe, milheiro, Nintendo, Loló. Orifício Bufante, Olho Cego, Osório Orió. Pregueado, peidante, parreco, pisca, pisca piscorita em Reto, rodela, rabiola, Roscoff e rabicó. E se você pensa que acabou, está muito enganado. Esse órgão tem tanto valor entre todos é o mais falado, e mesmo se nele você não tomou, alguém já deve ter lhe mandado. Saída de emergência Severino só pra dois cor, terceiro olho tareco, tarraqueta, toba, toró. tubo de imagem, tripa, gaiteira, toca de serpentes orobó. veia, bufante, vim, tem, vesúvio, de merda, chilindró, zero, zoinho, zangado zébicudo e Zé e se você achou que os nomes estão <risos> esgotado, foi aí que você se enganou pois o que é bom tá guardado, e é por isso que eu não dou o meu orifício circular corrugado tudo isso foi criado pelos sábios de norte a sul, pra não ser pronunciado um palavrão por tu, por isso mesmo que esteja estressado, nunca manda ninguém tomar no muito obrigado <risos>
0: Caraca, muito bom, velho. Essa, essa aí deu trabalho.
1: Pra escrever
2: e pra decorar, né?
0: Cara, hein? Que chorar, velho. Pior que só o seu que é palavrão, né? O resto não é nada. Você palavrão. imagina,
2: olha que ponto que o ser humano chega... Ah, não pode falar cu. Ah, tá. Eu falo 74 e não falo cu, pronto. É, É a
0: mesma qualquer coisa. Qualquer apelido... Pô, é, uma,
2: é muita hipocrisia, cara. Eu acho que tem muita hipocrisia na, na, na nossa dia, sociedade, sabe? As pessoas são hipócritas, Não, assim, ao ponto hoje que... Hoje ainda muito pior.
0: Porque... É, com a internet eu acho que É, tá eu acho pior. que piorou. Muito pior,
2: muito pior. A, agora, por causa dessa divisão política, né? É política e religiosa. Existe hoje no Brasil Sim, uma boa divisão. Isso é, a gente é isso aqui que
0: você é. fala.
3: Se transforma em uma bode... Chorou, né? acho que É, é verdade. É tudo muito... Nossa! Muito demais! Toda hora, todo
0: mundo tá sendo julgado por mínimo, Sim. Por e assim. o que eu vejo também é que na internet todo mundo tem sua opinião e é o, o sabe tudo. É, é. Isso aí. e as Entendeu? pessoas estão se tornando cada
3: vez mais frustradas.
0: Nem né? quer aceitar mais. a opinião não, do Não, outro. E você sabe o
2: que é pior assim? Tem a a maioria não. das pessoas que fazem isso usam a religião para julgar os outros. Verdade. E aí eu digo assim: peraí, vocês estão usando a religião? Vamos falar, vamos falar uma coisa: Jesus era a pessoa mais compreensiva. E mais, é, que mais agregava pessoas de todos os sentidos, inclusive um ladrão, um traidor, uma pessoa que, que traiu ele, ele trazia por dentro o convívio dele, e aí a gente fica julgando as pessoas pela, pela a escolha sexual delas, por, pelo amor de Deus, vamos parar com isso, vamos, né? Olha, aí a pessoa está dentro da igreja e fica querendo, sabe, discutir religião, pô, é só olhar Jesus, a Bíblia não é toda baseada na história de Jesus, está lá, é a pessoa mais bondosa que existe no mundo mas Que compartilhava tudo com as pessoas Que queria o bem de todo mundo É isso que, é, é isso que a gente tem que seguir Não tá lá pra julgar os outros não, É, parece que a pessoa sabe o contrário né, Dessa mãe as pessoas
0: usam o nome
3: de Deus Pra querer validar Tipo,
0: ela fala uma merda gigante E ela fala, não, mas porque Deus isso e isso e aquilo Eu sou da igreja Pra validar uma coisa que é absurda Tipo, é, é.
2: Não, é então, uma coisa absurda, não. você não pode, é, é como se fosse, ele fosse o representante de Deus, né? Eu, não, tem que, um onde monte, é que tem aí? Jesus Jesus assinou aonde para tu estar é, tá representando é seguinte, ele. <risos> né? Tem alguma representação aí tem assinada tu um Jesus papel aí? O secretário é. você tá isso? Eu se vejo... titular, né, o representante de Jesus. É.
0: é muita doideira. E hoje em dia você vê que a rádio tá tá enfraquecendo a
2: rádio não, cara, eu acho que o não rádio é um veículo hoje. que não vai cair nunca é né? O problema do rádio é que os donos De rádio ainda não entenderam Que rádio, acho que o podcast está tomando O espaço do, do rádio, né por, por, por isso Porque rádio acho que tem que ser mais falada Do que, do que musicada né? Quando você quer ouvir Uma, uma música, música hoje Todo mundo lá. tem acesso ao Spotify E as outras plataformas digitais Todo mundo tem, cara, qualquer Até celular tem
0: No YouTube,
2: música, exatamente né? O iTunes e tal, enfim Todo mundo tem, tem acesso a isso. E eu escolho, eu tenho aqui minhas playlists, as, o tipo de música que eu gosto de ouvir. Né? Quando eu estou em casa com a, minha, com a minha família, eu vou lá, boto na caixinha de som né, as músicas que eu gosto de... eu não boto mais em rádio. De verdade, assim, eu vou ouvir. Porque rádio, o cara está lá no meio de uma música que você gosta. Aí eu, aí eu logo tô é isso aí, estamos aqui na Rádio Litoral. Porra, você fica... Eu, eu, era, eu sou da época que a gente gravava as músicas numa fita cassete. Que era difícil comprar LP, que era caro. Eu também, tava... já gravei muito. Já gravou muito? Já. Eu, eu gravava na fita caceta. Aí eu ficava gravando a música, uma sequência musical que eu gostava pra caramba. Aí, do nada, aí viu o cara eu falava, porra, não, eu ficava puto, rapaz. Nossa. O cara falava aquilo, estragava a minha gravação. Às <risos> vezes você esperava um tempão pra gravar uma música e saber que
1: tocava naquele horário, tá ligado? Aí o cara vinha e falava. Então, mas um. Tanto que me...
2: é que, só pra concluir, uhum. tanto é que a jovem Pan tá aí, porra, né? Que o, o Pânico ah, é. tá aí Pão com audiência tá maior lá. do que a audiência de TV. Sim. né? No rádio, cara. Então você, olha Parece que, que eles que estão louco.
0: voltando pra TV aí. O... Mas o é a TV, a TV pro... do Jovem Pan,
2: né? A Jovem Pan é, tá, aqui, tá sim, criando sim. Uma, uma TV e, e eles vão fazer um programa, isso, o Pânico vai voltar. É Mas eu tô falando do podcast, né? porque o podcast, esse modelo aqui já existe no Pânico há é 200 sim, anos. 20 anos né? É né? já fazem isso há 200 anos. Então os meninos que começaram aí a fazer. O rádio
0: já é. Não. Muito tempo.
2: O que, tá na rádio. Na rádio, é, o que me deixava mais puto na rádio É, o que me deixar mais na rádio Era propaganda, mas é o que paga, né O exemplo é o que a gente falou aqui no começo eu, eu, eu cheguei no rádio aqui em 99 E cara, era muito mais falado do que tocado então o diretor ficava me policiando Porque às vezes uma pegadinha durava oito minutos Não, não tem que durar cinco no máximo Porque tem que tocar música, Toca música. E Só que a pegadinha era uma audiência fenomenal Era um troço <risos> O cara passava oito minutos, dez minutos Ouvindo a pegadinha ali, meu amigo Nem passava o tempo para aquelas pessoas que eu via né? Vocês mesmo confessaram isso aqui quando eu cheguei né? Tinha aquelas <risos> assim, radionovelas A gente já
1: falava, pô, acabou tipo, Tem
0: mais, tá ligado? Rádio assim. novela, rádio novela minha mãe amava, eu botava no rádio novela, ficava ouvindo não sei o que.
2: É igual novela normal, só que só ouvindo. Mas eu acho que rádio é um veículo, cara, que não vai cair nunca, assim, mas é evidente é, ela tem que se adaptar ao gol. É, é, tem que se adaptar Eu,
1: eu um acho, pouco. acho que também. Igual, mano, futebol. Às vezes, tipo assim, cara, você tá no trânsito, você não vai conseguir ver o jogo. Você vai vai pra rádio você tá ouvindo. Então, tipo não. assim, eu acho que a rádio realmente é uma parada que não, não Em São Paulo tem rádio morrer. de
2: trânsito, né? São Paulo tem rádio falando de trânsito. Fala de trânsito 24, 24 horas. horas né? Porra, Você tem uma ideia da, da parada. A rádio é pra isso. A rádio tem que segmentar em uma, em uma parada que, né, que, que aí, tem aquele nicho de ouvintes e tal. Eu não, não acredito mais em rádio da forma que é, que é feita hoje, que tá hoje, sendo né? feita. Tá, né? tá que é a deles... forma que, que, que eu trabalhei, que eu sempre trabalhei, né?
0: Tá na hora delas, tá no tempo certo, agora eles pensarem alguma coisa pra se adaptar no. É colocar mais coisas assim, né? Mas. Porque, tipo assim, é uma parada que, por
1: exemplo É sonora, cara tipo É a mesma coisa, você tá olhando na TV ali, eu tô olhando Se eu não tiver escutando o que tá passando ali Você tá só vendo a imagem que tá passando ali Agora, você tá ouvindo sem ver nada Você tá entendendo Sim. tudo, você vai imaginando Na sua cabeça, Verdade. as eu coisas acho, Eu acho isso muito
3: legal também, que você pode ir criando <coughs>
1: igual o cara, ah, Bruno Henrique pegou a bola no meio de campo, não sei o que, você já vai imaginar o cara no meio de campo com a bola é, José passa Carlos desigual, Araújo, né? José Carlos
2: Araújo é, é, <risos> ele narra, você acha que a bola tá dentro do gol, cara você é, fica pode, visualizando é, o jogo inteiro é, é fenomenal Eles
0: emoção né?
1: é muito doido a rapaziada falando, tô morrendo de rir aqui a gente
0: tá a gente tá com a
3: bochecha doendo aqui
0: só lembrar pra rapaziada que amanhã, a partir da, a partir da noite, já vai estar disponível também o episódio com ele, com o Rocinho Macedo, no Spotify, já vai estar lá. E, quer dar mais um recado?
1: Não, a gente já, já, já falou de tudo. Só que no próximo mês vai entrar o clube do NoFly aí, quem quiser participar aí das... das... Como é que se fala?
0: Da... Dos benefícios, né? benefícios exclusivos lá sim. do NoFly, do clube do NoFly. Você vai poder contribuir com qualquer valor pra gente estar tá melhorando o canal, trazer um conteúdo bacana pra vocês. Então, já fique ligado aí que a gente vai postar o link a partir dos próximos episódios. E a partir de cinco reais você vai estar tá participando exclusivamente dos nossos so concursos da sorte. É, vai ser. Concurso da sorte, não é? É, vai ser tipo isso. <risos> você vai estar tá concorrendo a abonés, participar de, de eventos, descontos, e Todo mês vai ter. E aí, todo sei. mês
1: vai ter um sorteio diferente. Valendo aí o seu ingresso, seu par de ingresso. Você é par, né? De ingresso. Isso par mesmo. de ingresso, boné, roupa, juice. Desconto em compras aqui na, é, em Chama Store, na, na Cloud Vapor.
0: E chegamos ao fim do. Chegamos do... ao fim. fim da... <risos> Foi duas horas e pouco. Eu fiz é, isso tudo, cara. Fui.
2: O, 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 o Jô Soares era quem que ia no Jô Soares e as pessoas faziam: Ah, no final yeah. tinha que ter isso. Né? Se tu fizer, a gente uhum. não era boa, né? Eu tô feliz. Foi <risos> <risos> muito bom.
1: Foi muito Inclusive, bom. Muito... Foi essa, essa
0: foi a primeira que teve A. É, foi a primeira que teve A. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. A gente tá muito Cara, feliz mesmo. Isso, foi uma troca foi, de foi, ideia foi, foi muito foda. foda. E falar com o pessoal aí, ó. Fique ligado, siga a gente nas redes sociais. Siga o Rossini também, Rossini Macedo, né? E. O Tonho dos Corantes.
2: É, são duas é, é, dois Instagrams diferentes, até porque no do Rancino Macedo eu não coloco né, as piadas e tal, mais é, coisas motivacionais, de, falando de felicidade, uhum. assim como eu coloco no do Tonho também. Mas o Tonho tem muito mais seguidor do que eu, né? O Tonho, inclusive, é o cara que coma a minha mulher também lá em casa. Né? <risos> o Tonho, eu sou corno de mim mesmo, né? É mesmo? É, é. é uma, uma, uma guarda compartilhada, isso aí, é um negócio muito louco, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui, eu, é claro que eu aceitei o convite porque a gente, aquilo que eu falei, eu acho que a gente tem que, eu tenho a obrigação de incentivar todo mundo que queira fazer um, um trabalho legal, que queira mostrar, é, inspirar as pessoas, né, e as pessoas que estão assistindo aí, que estão ouvindo, de alguma forma se inspiraram, não só com o meu papo, mas com todos os papos que vocês já bateram aqui e ainda vão bater com outras pessoas. É, acho que a vida é isso. A vida é cheia de, de, de oportunidades de inspiração. A gente tem que estar tá se inspirando o tempo todo nas outras pessoas. Com certeza. A gente não pode deixar de se inspirar nos outros. né quando, Como eu contei aqui, eu me inspirei num poeta de cordel que se transformou no meu maior fã, cara. Quando eu estava na escolinha, ele assistia todos os domingos e eu botava no meio do texto da escolinha, fazer fazia questão de botar assim... É, quando o professor Gugu perguntava alguma coisa, eu dizia, não, segundo o meu padrinho, Antônio Henrique Neto, que era para dizer que a poesia era dele, que aquele, uhum. aquele trecho de poesia que eu botava no, no meu texto ali era dele. entendeu? Segundo o meu padrinho, Antônio Henrique Neto, é, isso aqui é assim. Aí, pá, ele o texto. Rapaz, ele, a mulher dele falava que ele chorava, que as lágrimas desciam. Aquilo ele estava vendo, uma coisa assim, ele nunca saiu da minha cidade. Né? E de repente, saiu um, um menino da cidade dele, né? que admirava ele, e que de repente chegou na TV Nacional. E na TV Nacional, aquele menino estava, é, assim... Mostrando para ele que o trabalho dele era importante, não só para aquele menino, mas para toda, todas as pessoas que gostam de, de poesias e tal. Uhum. Ele morreu em 2017, com 94 anos. 2018, eu fui fazer um show em Fortaleza. Fiz, passei 15 dias em Fortaleza, fiz 25 shows em 15 dias. Quase dois shows por dia. E aí eu fiz questão de pegar o carro e ir para minha cidade, em Picuí, que dá 700 quilômetros de Fortaleza.
0: Caraca! Eu Caraca. fui de
2: carro para minha cidade. Que era a festa de padroeiro na minha cidade, para fazer o primeiro festival de poesias Antônio Henrique Neto, para homenageá-lo na rua. Caraca. Né? Na, na festa de padroeiro. A gente fez um. um botou um som na rua e tá, eu vou moro Chamando as pessoas, né? Fui pro rádio lá, chamei as pessoas. Então tinha crianças de 9 anos, 10 anos, lendo as poesias dele, cara. Aquilo não tem preço, a família dele toda na frente, assim, chorando. É, eu sou um dos maiores amigos meus de infância era sobrinho dele. E aí ele dizia assim, rapaz, você era tão doido pro tio Antônio que você namorou com as duas filhas dele mais novas, querendo ser, que ele fosse seu, seu sogro, né? E você não conseguiu casar com a menina. É. E ah, as meninas que... são minhas amigas até hoje, a gente estudou junto, eu namorei com elas e tal. Mas aquele namorinho de criança, né, de adolescente. E aí até hoje, aí agora em 2021, eles fizeram o lançamento do terceiro livro dele, é, do quarto livro dele, do ele, ele Em vida, ele lançou três livros. Né? O primeiro, o segundo e o terceiro. O terceiro eu ajudei no lançamento. Né? Eu já era um artista, tal foi em 2002. Mas é, o, o quarto livro ele não quis lançar. Ele, ele, ele pegava as poesias que ele escrevia, na máquina de escrever. E ele Eu chegava lá e eu ficava um dia inteiro conversando com ele. Inclusive, eu gravei um CD dele. Eu levei um estúdio móvel e gravei um, ele contando as histórias dele. Lancei um CD dele. Né, da, dos papos dele das histórias dele o CD tá no YouTube hoje e fiz mil cópias de CD dele para ele vender os amigos né para a população uhum. lá de Piquiri e tal então ele ficava todo feliz com isso e aí depois eu, que ele morreu eu botei o CD no, no YouTube e aí agora eles fizeram o um lançamento do, do quarto livro dele e eu tinha várias poesias dele guardadas que ele me dava como ele dava para outras pessoas para os filhos e para outras pessoas então a gente reuniu essas poesias inéditas né que ninguém nunca viu e eu mandei, acho que eu mandei umas 30 daqui que eu tinha. E eles pegaram e fizeram um livro chamado Sem o Pão da Alma.
3: Caraca!
2: Que é o título do livro, que é justamente... Ele ficou cego por conta da catarata, né? Ele fez cirurgia, mas não, não dava mais, a, 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 idade, a idade muito tá avançada, muito avançada né? né? Então ele não conseguiu é, ver. Então quando ele parou de escrever, porque ele não via, cara, para aquele para ele foi o pão da alma dele que Nossa. tiraram, sabe? Ele fez uma poesia. imagina! E eu, eu declamei essa poesia no... No lançamento, que o lançamento foi online pela plataforma da, da Assembleia Legislativa da Paraíba. Foi uma homenagem né, uhum. do estado inteiro, não foi só da minha cidade. Né, porque ele se tornou um poeta já estadual e, e assim, futuramente ele vai ser um poeta tipo a Patativo da Saré, esses outros poetas maravilhosos, assim, e seu Antônio é também né? vai ser reconhecido também por isso, porque ele é um poeta, assim, e infelizmente o reconhecimento só de, de poetas só vem depois de morte. Da né? morte. É, e aí ele ele é maravilhoso demais assim ele me inspirou muito cara e assim, eu faço questão de dizer isso sabe então que as pessoas se inspirem tem várias pessoas às vezes do teu lado como ele vivia do meu lado cara e o, o nome do Tom e dos couros do personagem é um apelido que ele não gostava ele era puto com esse apelido eu botei no personagem para zoar ele e ele ador, terminou adorando o personagem adorando o apelido entendeu então são coisas maravilhosas assim Caraca. aí eu vou, eu vou encerrar com uma poesia minha que fala muito de inspiração que diz assim, é, eu falei tanto aqui que me emocionei que esqueci o início da poesia, Diz assim: a vida, na verdade, é um grande teste, cheia de dificuldades para ver quem amolece. Igual uma montanha russa com todo aquele sobe e desce. Quando estamos subindo, uma sensação boa aparece. Quando estamos descendo, sentimos medo, vergonha e estresse. Por isso que é tão bom ser criança, pois esses sentimentos a gente só tem quando cresce. Nunca deixe sua criança interior crescer pois sem ela seu humor desaparece, sua inspiração some. Não deixe que a vida adulta te ingesse, pois é só quando o sorriso aparece que a inspiração acontece.
0: Caraca! Muito bom! Muito obrigado,
2: um beijão pra vocês aí, sucesso aí. Galera, muito fly, obrigado aí, pela, pela
0: audição, muito obrigado também por ter participado, e sucesso também né, no seu projeto Felizólogos, estou acompanhando lá no Instagram, muito bom, é arroba Felizólogos, né? Arroba Felizólogos, arroba né? Felizólogos galera.
2: Segue é o Instagram lá. e o canal Felizólogos, por favor, gente, se inscreve lá no canal Felizólogos. A gente tá com um pouquinho, porque a gente tava botando, postando no meu canal do Antes Coros, uhum. né? E o canal começou a entregar muito, só que é o... o algoritmo é muito doido, né, cara? É. O meu canal é um canal de comédia, não tem nada a ver com, com entrevista, é, né? É, bom se dar um E separado. aí depois, o, o... quando eu vi que todo mundo tinha feito um canal separado, aí quando a gente viu isso, já era tarde. A gente já tinha estourado o vídeo com dois milhões, um milhão e meio de visualização. E eu digo, como é que
0: faz, papai? E agora? Agora,
2: aí agora a gente está começando o canal do zero, só tem 200 e poucos inscritos. A gente está precisando muito que as pessoas se inscrevam. Então, quem está assistindo, se aí, lá, fica por gentileza, lá. se inscreve lá no canal Felizólogos, lá no YouTube. Você vai assistir entrevistas maravilhosas, inspiradoras, inclusive, é, que vocês vão gostar também, assim como aqui no NoFly. É isso, galera. Muito
0: obrigado pela audiência. Tamo junto e até mais. E esse é o NoFly. Valeu!